1: Excellent réveil à tous sur CNews, je suis ravi de vous accueillir, nous sommes le dimanche 10 décembre, un dimanche avec évidemment Marine Sabourin qui m'accompagne, bonjour Marine. Bonjour Anthony, bonjour à tous. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités, je vous les présenterai dans quelques instants, mais tout d'abord l'éphémérite d'Alessandra Martinez.
2: – Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une bonne fête à tous les Romariques dont le Saint Patron vécut au 7e siècle. La cour du royaume d'Austrasie est alors un nid de vipères. Tous les coups sont permis. Romaric est victime des intrigues des seigneurs locaux. Un jour, tous ses biens sont confisqués par l'entourage de la reine Bruno, que l'on connaît aussi pour sa cruauté. Cette période de disgrâce laisse à Romaric le temps de méditer sur la fragilité de la condition humaine. Bien que rétabli dans ses droits, il décide de se consacrer à Dieu. Il vend alors tous ses biens et entre dans une abbaye à Luxeuil. Il va aussi contribuer à la fondation de deux monastères au Saint-Mont dans les Vosges. Le Mont de Romaric a donné plus tard son nom à la ville de rémiremont Et voici pour finir cet extrait d'une prière issue de la liturgie du jour. Seigneur, Donnez-nous, puisque nous nous réjouissons des mérites de Saint Romaric d'être soutenus par ses prières. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Je vous présente mes invités sur ce plateau pour décrypter, commenter l'actualité. Vincent Roy est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Anthony. Journaliste et écrivain. Face à vous, on a également ce matin Arthur de Vatrigan. Bonjour Arthur. Bonjour Anthony. Directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect. Évidemment Harold Iman pour décrypter l'actualité internationale. Et avant de poursuivre, la météo de votre dimanche, c'est avec Loïc Roosevelt. Votre
3: programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
4: Détendez-vous devant la météo avec Quality spa, concepteur français de spa. Le bien-être n'est plus un luxe sur qualityspa.fr.
5: Et c'est l'heure de voir le temps pour ces quatre prochains jours. Nous allons débuter par les températures, valeurs minimales en hausse, comme les maximales. D'ailleurs, des températures largement positives pour commencer ce deuxième jour du week-end. Deux degrés seulement à Grenoble, mais 11 à Bordeaux, à Perpignan, à Ajaccio, Compte 9. À Paris, des températures très douces pour un mois de décembre dans le courant de l'après-midi. Encore régulièrement aux alentours des 15 degrés sur de nombreux départements. Fort contraste de température tout de même entre l'Est et l'Ouest comme vous pouvez le voir. Météo France annonce jusqu'à 20 degrés à Tarbes 21 par exemple à Bayonne 11 à Paris, même température à Lille comptez 15 degrés à Nantes Une nouvelle perturbation arrive par l'océan, on va la retrouver le long de la façade atlantique avec du vent encore sur de nombreux départements quelques éclaircies possibles sur une partie de la Manche et de la mer du Nord sur la côte d'Opale, sinon un beau soleil matinal, des hauteurs, des Pyrénées jusqu'aux Alpes en faisant un détour par les régions méridionales, pas mal de vent entre Corse et continent, ça va souffler jusqu'à à 70 km/h. Au fil des heures, la perturbation va gagner une large moitié ouest, toujours du vent au programme. À l'avant, un soleil a simplement volé le long des frontières. Plus de soleil toujours sur la chaîne pyrénéenne, mais aussi en Méditerranée avec du vent sur le Var et sur les extrémités de l'île de beauté.
4: Vous avez regardé la météo avec spa, concepteur français de spa. Le bien-être n'est plus un luxe sur Kalitispa.fr.
3: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et c'est parfait, on est pile dans les temps. 7h, bon réveil à tous sur CNews, voici les titres de votre journal. à la une, J-1 avant l'examen du projet de loi immigration à l'Assemblée. Ce matin, on vous emmène dans les Alpes-Maritimes, à Château-Neuve-Grâce, où un hôtel s'est transformé en centre d'accueil pour mineurs isolés. Violence, détritus, consommation de stupéfiants, les riverains n'en peuvent plus. Ils nous ont montré l'envers du décor et vous verrez toutes les images dans un instant. Le courage n'est pas au rendez-vous de ce texte de loi, le texte de loi immigration évidemment. Ce sont justement les mots du député des Alpes-Maritimes et patron des LR, Eric Ciotti. Ces troupes vont-elles voter la motion de rejet des écologistes demain à l'Assemblée Vous entendrez la réponse qu'il donne ce matin aux Parisiens, aujourd'hui en France, avec Mathilde Dibagnès sur ce plateau. Et nous avons été accueillis hier soir par une famille juive célébrant Hanouka, la fête des Lumières. Une célébration plus que nécessaire dans un contexte difficile, celui de la flambée des actes antisémites et du conflit au Proche-Orient. Le reportage à suivre. À la veille du projet de loi examiné à l'Assemblée nationale, du projet de loi immigration, ce reportage exclusif de nos équipes auprès des habitants de Châteauneuf-Grasse dans les Alpes-Maritimes. Là-bas, un hôtel a été transformé depuis quelques mois en centre d'accueil pour mineurs isolés. Le département est débordé face à l'afflux de migrants. Seulement, voilà, dans ce petit village de 3600 habitants, eh bien, Marine, la cohabitation est très difficile.
6: Oui, violence, insultes, consommation de stupéfiants. Les riverains n'en peuvent plus. Ils nous ont ouvert leurs portes. Le reportage est signé Mathieu Devez et Sacha Robin, le récit Mathilde Couvillère-Fleurnois.
7: Selon ces mots, Daniela vit un calvaire depuis plusieurs mois. L'hôtel, devenu centre d'accueil pour migrants, est collé à son jardin. Chaque jour, elle subit tout type de nuisances.
8: Notre jardin leur sert de dépôt de foire parce qu'ils bah, jettent. Alors on a trouvé de tout. Ça va du, des cotons-tiges sales, euh, aux, aux toutes sortes d'emballages,
7: des mouchoirs sales, des joints joint la fumette. Déchets, mais aussi insultes et tapages nocturnes. Les habitants du quartier témoignent de leur lassitude.
2: Eh Aujourd'hui, euh, on se barricade. On a très peur. Voilà, parce qu'on se fait insulter.
9: Là, on n'a aucun dialogue possible. C'est ça le problème. En fait, c'est la manière forte. Il faut aller carrément. Mais bon, le problème, c'est que si on y va la manière forte, c'est nous qui aurons prison. Oui. Et ben eux.
7: La peur de se faire justice soi-même, Daniela a déjà essayé de confronter les gérants de ce centre d'accueil en leur envoyant leurs déchets trouvés dans son jardin. Sans résultat.
10: Ça ne fait pas ce que vous faites.
9: Écoutez, monsieur, ça fait combien de temps Oui, non, mais vous
10: faites pas ça, madame. Ça a
9: pas ça.
7: Craignant des intrusions chez elle, Daniela a installé des caméras de surveillance dans son jardin. Elle a aussi porté plainte, mais elle se sent délaissée. J'ai plus le choix que de subir, en fait,
8: parce que, ben, encore une fois, on euh, se sent seul. On a beau avoir adressé un mail à la mairie, porter plainte, appeler la gendarmerie, qui sont venus même, eux, constater, qui ont été les voir après en leur préconisant certaines
7: solutions, mais auxquelles ils ne tiennent pas compte. Et euh, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Le maire de la commune est excédé et a demandé la non-pérennisation du centre. De son côté, l'association en charge de ces migrants dément ces nuisances.
1: Alors, on parle souvent de, de flux migratoires en, en termes de chiffres. Là, c'est ce que concrètement euh, vivent les riverains de ce centre d'accueil pour mineurs isolés dans un tout petit village des Alpes-Maritimes.
11: Ben oui, au moment même où euh, la loi immigration va être discutée, de toute façon, elle ne pourra pas euh, empêcher cela. Euh, elle n'est pas, si j'ose dire, elle n'est pas faite pour ça. Effectivement, elle manque cruellement de, de courage. Ce qui est extraordinaire à observer, c'est que on voit bien que les, les gens sont confrontés de manière physique si j'ose dire, à cette immigration galopante. Ces individus sont laissés à eux-mêmes, font absolument n'importe quoi et c'est la population qui en pâtit. À part ça, on vous explique sur tous les tons que le multiculturalisme, c'est formidable, que tout le monde doit vivre avec tout le monde. C'est ça qu'on appelle, selon vous, le vivre ensemble. Voilà, une manifestation claire, nette et précise de ce qu'on veut nous vendre à l'envie toute la journée et peut-être... Ceci nous rappelle-t-il ce que nous dit Madame Borne, qui les dépasse allègrement, que le sentiment d'insécurité est grandissant. Oui, en effet, pour les habitants de cette commune, je pense que le sentiment d'insécurité est grandissant. Mais ce n'est pas simplement le sentiment, c'est la réalité de leur insécurité qui, dont ils pâtissent.
1: Alors il est à la fois le député des Alpes-Maritimes et le patron des LR. Éric Ciotti s'exprime sur le projet de loi immigration qui sera examiné demain à l'Assemblée. Le courage n'est pas au rendez-vous de ce texte. Voilà ce qu'il nous dit, Mathilde, ce sont ces mots dans une interview accordée ce matin aux Parisiens aujourd'hui en France.
12: Le président des Républicains, Éric Ciotti, n'a pas l'intention de voter le texte de loi immigration à l'Assemblée nationale. Le groupe compte sur une motion de rejet portée par les écologistes et soutenue par la gauche. Nous déciderons lundi de notre position, a-t-il dit, mais seul le texte sorti du Sénat et uniquement celui-ci nous convient. L'adoption d'une motion de rejet aboutirait à débattre à nouveau sur le texte du Sénat. Il veut donc travailler uniquement sur sur la base de ce texte voté par le Sénat car, selon lui, les points les plus essentiels ont été supprimés, comme les plafonds migratoires, la déchéance de nationalité pour les binationaux coupables d'homicide sur les personnes dépositaires de l'autorité publique ou encore la conditionnalité des prestations sociales à une présence sur le territoire. Enfin, le délit de séjour irrégulier ou l'AEM, l'aide médicale de l'État, ont été rétablis. Selon Eric Ciotti, seule une réforme de la Constitution nous permettra de reprendre le contrôle de notre destin. À partir du moment où le gouvernement refuse toute modification constitutionnelle, on reste dans le même cadre institutionnel, législatif et politique qui nous rend Impuissant depuis des années. Il souhaite également que son groupe eh bien, soit uni et que personne ne vote ce projet de loi, quitte à envisager des sanctions contre les députés qui décideraient de faire bande à part. Nous avons été élus dans l'opposition et c'est ce message que nous devons porter. Nous prendrons des sanctions pour une ou deux individualités qui ont franchi toutes les lignes de trahison. Essentiel en tout cas pour le gouvernement, ce projet de loi n'en finit pas de crisper les différents groupes à l'heure où 87% des Français estiment qu'il est nécessaire de changer les règles en matière d'immigration.
1: Explication très claire de Mathilde Bagnès. Merci à vous. Arthur de Vatrigan. Euh, sur ce que nous dit Éric euh, Ciotti ce matin, Alors, il ne veut pas dire clairement que les LR euh, voteront la, la motion de, de rejet des écologistes, mais clairement, on comprend que c'est fort probable.
0: On comprend que c'est fort probable pour une raison qui est assez simple. Euh, c'est que si le texte euh, se retrouve... Euh... Embourbé dans les 2600 amendements, et si le texte s'apprête à être voté avec beaucoup de points enlevés, euh, ou si ça bloque, le gouvernement va sortir le 43 de sa poche. Et si à ce moment-là, euh, le, les Républicains ou le Rassemblement National ou d'autres veulent s'y opposer... Euh, il dépose une motion de censure dans les 48, dans les 24 heures et donc le gouvernement met en jeu sa démission et donc le gouvernement peut sauter. Et je pense qu'Yannick Sotine ne veut pas arriver à ça. Trop risqué et trop risqué pour d'autres. Donc en effet, la meilleure solution, c'est de euh, signer la motion de rejet déposée par le groupe écologique dès demain. Ça évitera le risque de se retrouver avec une démission de gouvernement et de devoir assurer derrière l'après, ou le risque d'avoir le rassemblement national qui se, qui soit, qui prenne encore plus de force pour les, contre les républicains, d'autant plus qu'il y a une élection européenne qui approche. Alors après, Eric Ciotti dit que ce texte manque de courage, mais en même temps Gérald Darmanin c'est le courage c'est pas sa marque de fabrique, c'est même plutôt la lâcheté vu ces derniers temps, vu ses déclarations ces derniers temps mais il se réfère aussi au il dit quand même les choses Gérald Darmanin alors peut-être que c'est pas suivi d'actions suffisamment concrètes mais et il, dit, il dit des choses, euh, non il dit, pas, il dit pas grand chose, Gérald Darmanin par exemple il n'y a rien sur le groupement familial, il n'y a rien sur le droit d'asile, il n'y a rien sur les associations ONG qui sont complices euh, voilà, il n'y a, a pas grand chose il, il dit pas grand chose, il fait juste du toilettage et là on en est à un point où l'immigration tue aujourd'hui, euh, à part Man qui pense que c'est encore un sentiment, l'immigration tue. Donc on est dans un truc d'urgence, on n'est pas sur du euh, de la petite mesurette. Et là où Eric Ciotti a raison, c'est que vous pouvez faire toutes les réformes que vous voulez. Si euh, le peuple français ne retrouve pas sa souveraineté, ne pas sa souveraineté, euh, les réformes ne servent à rien. Il y aura toujours des jurisprudences, qu'elles soient nationales ou supranationales, qui empêcheront, au nom de telle loi, tel droit, telle chose, d'empêcher d'avancer. Donc le, la constitution, en effet, une réforme constitutionnelle est indispensable aujourd'hui.
11: Elle s'impose d'autant plus, euh, Arthur a raison, elle s'impose d'autant plus que pour l'heure, enfin à l'heure où nous parlons, la norme européenne est supérieure à la norme française. Dès lors que vous n'avez pas mis de l'ordre, c'est-à-dire faire remonter la norme française et la faire devenir supérieure à la norme européenne, rien ne bougera sur le fond.
1: Nous devons reprendre le contrôle de notre immigration et lutter contre l'immigration du fait accompli, ce sont les mots d'Edouard Philippe dans les colonnes du JDD ce matin. L'ancien Premier ministre a apporté son soutien à Gérald Darmanin. C'est un bon texte ferme, bien pensé, bien conçu. Il s'inscrit exactement dans ce que je crois et dans ce que je défends depuis mon passage à Matignon. Voilà pour ses propos. On referme ce chapitre pour évoquer à présent ce refus d'obtempérer qui a viré au drame. Un adolescent de 17 ans est mort à l'hôpital des suites d'un accident de scooter. Il s'agissait du, du passager. Les fesses sont déroulées vendredi soir à Chelles, en Seine-et-Marne.
6: Oui, le conducteur du deux roues âgé du même âge avait refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Une course-poursuite s'était alors engagée sur deux kilomètres avant que le conducteur ne perde le contrôle du scooter. Écoutez, Grégory Goupil, secrétaire national adjoint du syndicat de police
13: « Mes collègues sont à un feu rouge euh, fixe. Ils voient un scooter avec deux individus casqués qui passent à vive allure. » Ce soir-là, s'ensuit un refus d'obtempérer. L'individu euh, zigzague et euh, fait un changement brusque de, 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 de voie. Et comme la chaussée humide, il va perdre le contrôle de son véhicule. Ils vont glisser et là, les deux individus vont, vont percuter un véhicule BMW qui se retrouvait dans le, dans le flot de circulation à l'arrêt, percute à l'arrière. Et ils sont encastrés sous le véhicule, mes collègues de la BAC, euh, immédiatement vont prodiguer les premiers soins aux, 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 deux, euh, aux, deux, aux deux jeunes individus. Malheureusement, s'ensuit euh, le décès de, 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 du, du passager. On vient chercher la responsabilité des policiers, mais on oublie simplement qu'il y a un, un, une personne qui était au guidon, qui a refusé d'obtempérer. Hein, mes collègues, ils ont simplement fait leur travail, ils se sont mis. Euh, enfin, ils, ont fait, ils voulaient faire un contrôle routier, quelque chose qu'on fait euh, 10, 20, 30, 40 fois par, par vacation.
1: Dans le reste de l'actualité, une fête de Hanouka bien particulière cette année entre l'attaque du Hamas contre Israël et la montée de l'antisémitisme en France. Plus que jamais, les Français de confession juive ressentent le besoin de célébrer la fête des Lumières.
6: Oui, un moment d'unité et de partage essentiel dans ce contexte. Nos journalistes Florent Ferraud a été accueilli au sein d'une famille juive. Le récit est signé Clotilde Payet et Mathilde Ibanez. Une fête de Hanouka
4: particulière cette année pour de nombreuses familles juives. Deux mois après l'attaque du Hamas contre Israël, cette fête des Lumières célébrée en famille prend encore plus de sens.
14: J'ai ma, soeur, euh, ma belle sœur, ma belle-sœur, on a tous de la famille là-bas. Donc euh, c'est un sentiment partagé. Mais voilà vraiment le message de Hanouka, c'est le message de la lumière qu'un petit peu de, de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité.
4: Pourtant, dans leur arrondissement parisien, des étoiles de David avaient été taguées la semaine dernière. Des actes antisémites qui ont triplé depuis le 7 octobre dernier. Mais cette famille ne veut pas céder à la peur.
14: Tous les soirs, il y a des allumages dans les grandes places de Paris. Et il y a un système de sécurité renforcé, que ce soit avec le plan pirate, la police, la gendarmerie. Euh, donc de mon point de vue, le gouvernement fait tout ce qu'il peut et tout ce qu'il doit pour protéger sa communauté.
4: Avec le renforcement de la sécurité en pleine fête de Ranouka, les familles juives se sont un peu plus apaisées.
1: La flambée de l'antisémitisme en France mais également partout dans le monde, cette polémique aux états unis Le Congrès ouvre une enquête sur la gestion de trois prestigieuses universités euh, sur ce qu'ils qualifie d'antisémitisme endémique sur leur campus.
6: Oui, les présidents des universités d'Harvard, de Pennsylvanie et du MIT ont été sommés de condamner clairement des manifestations d'étudiants pro-palestiniens. L'une d'entre elles a déjà donné sa démission hier à Roldiman. Est-ce le début d'une controverse nationale aux états unis
15: Très clairement car il s'agit des universités les plus prestigieuses, Harvard, Columbia, MIT, Université de Pennsylvanie, euh, et ce n'est qu'une partie de la liste. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que sur les campus, le droit à euh, la libre expression est très, très poussé, hein, la liberté de parole. Mais là, ça a été retourné, ça devient, euh, par exemple, de l'eau à l'eau, la Palestine arabe. Hein, du fleuve à la mer, une Palestine arabe. Donc ça veut dire implicitement l'élimination d'Israël complète comme État juif euh, et arabe, donc ça veut dire pas de juifs. Bien, donc c'est clair qu'il y a une, un début d'appel au génocide. Il y, a pire que ça. il y a pire que ça. Ça, ce sont les choses un peu ouvertes. Et Puis il y a des individus qui mettent des croix gammées sur les portes des étudiants juifs. Ça, cela fait plusieurs semaines que ça dure. Donc les trois présidentes c'est des présidents d'universités Harvard, MIT et université de Pennsylvanie qui est privée. Et qui très prestigieuse, ont été appelées au Congrès. Et la députée euh, Elisabeth Stéphanie de, de l'État de New York euh, les a fait passer euh, sous le grill et elles ont craqué. En gros, elles ont dit on ne sait pas très bien s'il faut vraiment réprimer ce genre de choses, à ce que les, les règles de l'université nous permettent d'empêcher les gens d'appeler au génocide des Juifs. Et donc, euh, ça a conduit à la démission de celle de l'université de, de Pennsylvanie, qui euh, s'appelle euh, McGill, c'est ça et euh, mais les deux autres tiennent un tout petit peu. Pendant combien de temps On l'ignore. Tous les donateurs commencent à se réveiller. On ne va plus vous donner de l'argent si vous ne faites rien. Et beaucoup d'anciens élèves commencent à se plaindre. Je devrais me plaindre aussi, je pense. Et donc euh, ça, c'est la situation actuelle. Maintenant, si le, congr... le gouvernement fédéral ouvre une enquête par le département de la justice... Là, ça va commencer à s'approfondir et devenir une vraie cause nationale.
1: Alors Arthur de Vatrigan va nous dire un mot là-dessus dans un instant, mais ce sera juste après le rappel de l'actualité à 7h15. Avez-vous Marine
6: un mineur a été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi pour homicide après la mort d'un adolescent tué d'un coup de couteau à Valenton dans le Val-de-Marne vendredi. Pour rappel, l'adolescent âgé de 17 ans devait vendre un jogging et se serait retrouvé face à plusieurs individus qui auraient tenté de lui voler le vêtement entraînant une violente bagarre. Une autre personne a été blessée dans l'altercation mais sans pronostic vital engagé. Cette défiance du peuple vis-à-vis -vis de la sphère politique, 87% des Français estiment que les responsables politiques sont corrompus. D'après un sondage Harris Interactif publié hier, 69% d'entre eux considèrent qu'un ministre mis en examen doit démissionner en dépit de la présomption d'innocence. Le gouvernement lui a annoncé travailler à de nouvelles mesures de lutte contre la corruption. La corruption c'est le verre qui peut pourrir le fruit de la démocratie. C'est ce qu'a tweeté le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et puis des centaines de personnes rassemblées hier soir à Tel Aviv. Tous réclament la libération des 137 otages toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Fin novembre, 105 otages dont 80 Israéliens avaient été libérés dans le cadre de la trêve de 7 jours entre le Hamas et Israël. Le Hamas a depuis exclu toute libération supplémentaire jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu permanent soit conclu.
1: Arthur de Vatrigan parlait de ces présidents, présidentes d'université, qui avaient euh, du mal aux États-Unis à, à condamner des propos clairement antisémites, des appels au, au, au génocide. On a le sentiment parfois que dans le monde, l'antisémitisme venant de milieux intellectuels est, est, est parfois plus toléré que d'autres formes d'antisémitisme.
0: Euh, oui tout simplement parce que le milieu intellectuel est gangréné par le wokisme et en premier lieu les grandes universités prestigieuses comme le disait Harold mais ça existe également en France or qu'est-ce qu'on entend c'est qu'on entend euh, tout simplement que toutes ces grandes pers personnalités, ces grandes âmes ces belles âmes épousent le narratif du Hamas en utilisant les mêmes sémantiques c'est euh, est rien d'étonnant parce que le wokisme c'est euh, il voit le monde que sous un rapport dominant-dominé avec le même ennemi qui est l'Occident donc euh, le Israël et l'Occident, donc Israël est l'ennemi, donc le juif est une personne à éliminer parce qu'il est, il est, il est dominant et que le, le pauvre palestinien est un dominé et donc doit, avoir, doit, doit, avoir, doit recevoir toute l'aide de ses de belles âmes et de ses grands intellectuels.
1: Allez, On va revenir en France, on va parler cette fois du télétravail. Vous aurez peut-être un mot à, à, à dire là-dessus, Vincent Roy. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est presque devenu une religion pour certains salariés. Un tiers d'entre eux ont la possibilité de le faire. Les entreprises se sont montrées jusque-là plutôt permissives. Seulement voilà, les patrons commencent à, à vouloir remettre un petit peu d'ordre dans tout ça.
6: Oui, faire revenir les salariés dans l'entreprise n'est pas chose aisée. Les salariés expérimentés s'y sont habitués. Les plus jeunes n'ont connu que ça depuis trois ans. Alors finalement, la question c'est de savoir si cela favorise... Ou non la productivité Les éléments de réponse avec lomic Guillaume.
16: Toutes les études montrent que jusqu'à trois jours de télétravail, on est plus productif chez soi qu'au bureau. En revanche, au-delà de 3 jours, la productivité décline fortement. Autrement dit, les entreprises qui ont opté pour une formule où tous les salariés sont en télétravail tous les jours perdent en compétitivité et en productivité. D'où le choix hein, que l'on voit dans de nombreuses entreprises, notamment aux états unis et jusque dans les entreprises de la tech, dans la Silicon Valley, ce choix de faire revenir de plus en plus les salariés au bureau. Il apparaît également que le télétravail n'est pas adapté pour les nouveaux collaborateurs d'une entreprise, ceux qui n'en connaissent pas les habitudes, les codes, le fonctionnement. Pour eux, la productivité serait en baisse de près de 20%. Pour autant, il semble compliqué aujourd'hui de revenir sur le télétravail qui est un avantage apprécié par beaucoup de ceux qui y ont goûté. Malgré tout, les employeurs aimeraient avoir un taux de télétravail autour de 0,7 jours par semaine quand les salariés, eux, espèrent 1,4 jours en moyenne. Un peu plus de sept
1: mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Serons-nous prêts L'État sera-t-il capable d'assurer la sécurité de l'événement Regardez la réponse d'Éric Ciotti dans Le Parisien, aujourd'hui en France. L'attentat de la Tour Eiffel... À montrer nos immenses fragilités en, en matière de sécurité. Il faut penser à un plan B, par exemple, au Stade de France, dans un lieu fermé et sécurisé. Je demande au gouvernement de n'avoir aucun tabou lorsqu'il s'agit de la sécurité des Français. C'est dans ce contexte que les entreprises spécialisées dans la sécurité recrutent en ce moment à tour de bras un job dating. Marine a même été organisée en région Île-de-France.
6: Oui, objectif, trouver 25 000 recrues d'ici le début des Jeux Olympiques. Et vous allez le voir, les étudiants se montrent particulièrement intéressés. Le reportage de Laurent Sélarié avec le récit de Maxime Lavandier.
1: À la préfecture de la région ile de france des dizaines de jeunes étudiants, CV en main, défilent devant 21 entreprises spécialisées dans la sécurité privée.
17: Je cherche à faire des jobs en dehors de mon quotidien pour pouvoir avoir de l'argent pour à côté de mes études.
2: Il faut dire que le
11: secteur recrute à plein régime avec en ligne de mire les Jeux Olympiques.
18: En moyenne, sur la période des Jeux Olympiques, 17 000 agents de sécurité en moyenne avec des pics pour les jours qui vont réclamer la mobilisation la plus importante, 22 000 agents.
11: Et pour atteindre ces chiffres, les entreprises ciblent surtout des jeunes étudiants qui devront assister à une formation intensive.
5: C'est une formation en trois semaines, c'est une formation de 106 heures au lieu de 175 heures. Mais on se rend compte sur le terrain, en tout cas nos opérationnels qui les accompagnent et qui les encadrent, qu'ils connaissent les gestes, qu'ils sont très impliqués, parfois beaucoup plus impliqués que leurs aînés qui ont suivi une formation plus longue.
1: Pour l'instant, 13 500 agents ont été formés. Il faudra près du double pour répondre aux besoins d'un tel événement. Vincent Roy, est-ce qu'il faut un plan B pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Non mais écoutez, ce qu'on vient d'écouter là, ce qu'on vient d'entendre est
11: absolument ridicule. On a euh, d'un côté un risque terroriste extrêmement important, chacun vous le dit, et puis de l'autre côté on va former rapidement des étudiants qui sont là pour gagner leur vie. Vous pensez que... Il en faut 25 000. Euh, non mais il en faut 25 000, vous pouvez, vous pouvez en mettre 30 000. On va former très vite des étudiants pour faire face à, la, à, la, à toutes les menaces qui peuvent peser sur ces Jeux Olympiques. Non, c'est à, à mourir de rire. C'est du plus parfait ridicule.
0: Arthur de bah, Le problème, c'est que vous regardez, la dernière fois qu'on a organisé une grande cérémonie, c'était la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. J.R.E.C.U.T. dit on pourrait faire ça au Stade de France, sera plus sécurisé. On a eu une guerre d'anglais euh, la dernière fois qu'on l'a organisé. Et euh, on a eu un souci au niveau de la sécurité, parce que euh, le foot, c'est une majorité d'agents de sécurité, on appelle ça des stadiers. Et les stadiers, ce sont des gens qui sont recrutés rapidement et peu formés. Bah, on a vu le résultat de gens peu formés et dont c'est pas le métier, bah, ils ont été tout de suite débordés et on va pas demander à un agent qui s'appelle en fait un étudiant, de se sacrifier pour son job d'été payé même par un SMIC s'il si y a une menace terroriste ou une menace de grande délinquance ou de criminalité.
1: 45% des Français estiment que le Rassemblement National n'est pas un danger pour la démocratie. C'est le sujet qu'on va évoquer juste après la pause. D'ailleurs Marine Le Pen, chef de file des députés RN au Rassemblement National, sera l'invitée tout à l'heure du grand rendez-vous CNews Europe présenté par Sonia Mabrouk. A tout de suite. Et il n'est jamais trop tard pour rejoindre la matinale week-end. Bon réveil à tous, quasiment 7h30 sur CNews. Je suis toujours avec Marine Sabourin, avec Vincent Roy Arthur de Vatrigan et Harold Iman pour décrypter toute l'actualité jusqu'à 9h. Voici les titres de votre journal. A la une, le Rassemblement National ne représente plus un danger pour la démocratie. C'est en tout cas ce que pense une majorité relative de Français. Signe que la stratégie de dédiabolisation du parti est un succès. Marine Le Pen, la chef de file des députés RN et d'ailleurs l'invitée de Sonia Mabrouk dans le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos. Ce sera tout à l'heure à 10h. Des Français qui pour beaucoup ne supportent plus d'entendre parler d'un sentiment d'insécurité en France. C'est pourtant le terme encore une fois utilisé par Elisabeth Borne au Figaro. Qu'en pensez-vous et puis surtout, que disent les chiffres Vous avez certainement déjà une petite idée de la réponse. On vous la donne dans ce journal. Israël veut accentuer sa pression sur le Hamas et promet de poursuivre sa juste guerre. L'armée a également annoncé la mort de plus de 7000 terroristes. Tandis qu'à Tel Aviv, un nouveau rassemblement s'est tenu hier soir pour réclamer la libération des otages. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux, 20 sans fardage et Jérôme rampe nous dans quelques instants. Je le disais donc Marine Le Pen la chef des députés euh, du rassemblement euh, national est aujourd'hui l'invitée de Sonia Mabrouk dans le grand rendez-vous CNews européen les échos ce sera tout à l'heure à 10h et justement un chiffre nous interpelle cette semaine. 45% des Français estiment que le Rassemblement national n'est pas un danger pour la démocratie, signe que la stratégie de normalisation du parti marine est un succès.
6: Oui, c'est d'ailleurs la première fois depuis 1984 que les Français sont plus nombreux à penser que le RN n'est pas un danger. 34% des sondés jugent même que Marine Le Pen ferait une bonne présidente de la République, résultat d'une enquête variant pour le monde. Le détail avec Dunia Tengour, Charles Pousseau et Jules Bedeau.
19: Le Rassemblement national ne représente pas un danger pour la démocratie. C'est ce que pensent 45% des Français interrogés dans une récente étude verian Epoca pour le Monde et France Info. Pour la première fois depuis 1984, la tendance s'est inversée. Au fil des années, le parti de Marine Le Pen a réussi à s'imposer dans les débats publics. Ils sont désormais 33% à adhérer aux idées du parti contre 54%, chiffre le plus bas depuis 40 ans. Malgré cette progression, certains Français continuent d'éprouver une certaine défiance.
0: Ils portent des idées d'extrême et déjà les idées d'extrême pour moi ne sont pas un parti comme les autres et surtout vis-à-vis d'une race en particulier ou autre, c'est des éléments qui ne devraient pas être tolérables au sein de la société.
19: D'autres, en revanche, soulignent la normalisation du parti. Ils mènent le combat, ils sont dans la, ils sont dans la République
9: comme tout le monde, pourquoi ne pas les considérer comme euh, un parti comme les autres
3: ce ah n'est pas un parti raciste ni fasciste. Il n'y a aucune mesure raciste ou fasciste dans le programme du Rassemblement national. Alors le, je pense que le Rassemblement national est toujours un parti ostracisé, en effet, par, par certaines personnes, et que le, le, dé, le débat est, est, est malheureusement pas, pas sur les questions de fond.
19: Loin du vote de contestation, le Rassemblement national semble désormais ancré dans la vie politique française. Parmi les sondés, ils sont 43% à penser que le parti est capable de participer à un gouvernement.
1: Alors on entend ce que disent les Français, ce que pensent beaucoup de Français, c'est que désormais il n'y a plus que euh, les autres partis pour ostraciser le, le Rassemblement national et que finalement bon, il n'y a plus grand chose à dire euh, sur, sur la forme. Maintenant c'est sur le fond qu'il faut juger le Rassemblement national, sur ses idées, sur ce qu'il a... C'est bah,
11: ce qu'avait ce qu préconisé, euh, souvenez-vous, euh, euh, le président de la République en disant à chacun de ses ministres et à son gouvernement attaquer le Front National sur les idées mais arrêter, cesser de le diaboliser. Ce qu'ils ne font pas. D'ailleurs, il suffit d'écouter les déclarations des uns et des autres. Ils ne suivent pas le, le président de la République. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, le front, les idées du Front national font fleurissent sur les questions dites de sécurité.
1: On le voit, on le voit à l'antenne là. 33 voilà. de Français adhèrent oui. aux idées du rassemblement oui, national
11: sur les questions de sécurité. Lesquelles questions sont totalement délaissées par le gouvernement. Il faut comprendre une chose qui est très très claire, c'est que euh, Monsieur Macron est un libéral libertaire dont si vous voulez, le, le, le logiciel, l'imaginaire est quelque part placé entre Wall Street et la City. Pour lui, les questions de sécurité, c'est très très simple. Eh bien, on augmente le nombre de gendarmes ou de... Et la question est réglée. Ça ne va pas plus loin. Il ne prend pas en compte ces questions de sécurité. Il ne prend pas en compte le quotidien. Tout à l'heure, on le voyait dans une, dans une euh, petite commune, euh, cet hôtel euh, avec, euh, avec des migrants dedans. Pour lui, c'est totalement indifférent. Ça ne fait pas partie de son imaginaire. Ça ne fait pas partie de ses préoccupations. Hein, c'est le libéral, libertaire type. Et on voit de toute façon, par exemple en Europe, que les chiffres explose dès qu'un libéral libertaire est à la tête du gouvernement. On le voit par exemple au Royaume-Uni avec Rishi Sunak. C'est le, le, le même fonctionnement, sauf qu'il est plus dur sur l'immigration. Là, il y a un, un, un bémol à mettre. Mais sur l'explosion des chiffres... On le voit aussi, dès qu'un libéral libertaire est au pouvoir, sa préoccupation n'est plus la préoccupation de la sécurité. Son imaginaire est ailleurs. Et chez Macron, c'est absolument flagrant. Et vous avez après, on en parlera peut-être, Elisabeth Borne, qui ne parle, ça c'est l'imaginaire de, euh, de, de, de de, la gauche depuis longtemps, que du sentiment d'insécurité. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Vous n'en avez que le sentiment. C'est un, un, un discours de la gauche depuis des années et des années. Voilà. le, le et, et par conséquent, les Français eux ne sont pas les dupes de, 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 de cet imaginaire, ne sont pas les dupes de ce système. Ils voient bien leur quotidien, ils voient bien que l'immigration tue. Et donc, euh, voilà, vous avez une poussée, une percée du Front National qui est finalement extrêmement compréhensible quand on le vit, quand on vit cette immigration
1: au quotidien. Ah, Arthur de Vatrigan, vous êtes d'accord Il y a une juxtaposition finalement de de pouvoir politique qui n'arrive pas à répondre aux attentes des Français, et de l'autre côté, un parti qui réussit sa, sa stratégie de normalisation. On voit par l'attitude qu'ils ont, euh, les députés euh, du Rassemblement national à l'Assemblée en ce moment.
0: Mais il n'y a que ceux qui n'aiment pas la démocratie qui pensaient encore que le, le Rassemblement national n'était pas un parti démocrate. Je, suis un, je partage une partie de votre avis, mais pas complètement. Euh, je pense, Jacques-Emmanuel Macron, libéral, c'est compliqué avec le taux d'imposition qu'on a ensuite, la... évidemment que la partie sécurité est importante, mais n'oublions pas la partie économique. Marine Le Pen a été élue sur le pouvoir d'achat oui. en 2022, donc elle répond aussi à cette inquiétude-là, à cette réalité-là. Euh, et c'est pour ça que c'est la force du, du Rassemblement National, c'est qu'elle joue sur le pouvoir d'achat et sur la sécurité en même oui. temps, ce à quoi Emmanuel Macron est un foutu de répondre. Après, il y a quand même 55% des Français, dont, selon ce sondage, qui, qui pensent encore que le Rassemblement National est un danger, c'est vous dire l'efficacité du lavage de cerveau depuis des années, qui fonctionne encore, rappelez-vous ce qui s'est passé la semaine dernière et encore la semaine d'avant, on a sorti le vieux Le Pen du placard, on a euh, ressorti le danger de l'ultra-droite, c'est-à-dire que dès qu'une petite fenêtre du théâtre antifasciste se réouvre, on voit quand même ministre en tête foncer dedans mmh. avec un bélier, Olivier Véran, euh, Pont moretti et également le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire c'est pas complètement terminé cette histoire.
1: En tout cas, s'il y a quelque chose que beaucoup de Français aujourd'hui ne supportent plus d'entendre de la part de la classe politique, c'est l'idée que la population serait traversée par un sentiment oui. d'insécurité. Et c'est pourtant ce terme qui est encore utilisé, Marine, par Elisabeth Borne dans une interview au Figaro.
6: Oui, alors s'agit-il d'un sentiment ou d'une réalité On est allé vous poser la question. On a aussi regardé de près les chiffres du ministère de l'Intérieur, les explications de Charles Pousseau et Clémence Barbier. Deux attentats en l'espace de quelques semaines
17: seulement. Des émeutes partout en France et des rixes qui font des victimes très jeunes. Dans un entretien au Figaro, Elisabeth Borne annonce vouloir renforcer les moyens pour assurer la sécurité des Français tout en affirmant. Il
7: y a un besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire. Je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. L'insécurité est-elle une réalité ou est-ce seulement un sentiment éprouvé par la population Je pense qu'il euh, y a plus d'insécurité. Il est vrai que je fais plus attention aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
6: On va sûrement souvent pardon, en campagne parce que du coup la ville, euh, bah, ça craint plus que d'habitude. On n'ose plus trop sortir en
17: fait. D'autres dénoncent une exagération du sentiment d'insécurité.
16: Moi j'habite à Paris depuis des années et des années, j'ai jamais eu de problème de sécurité. Bon ben voilà, euh, après les gens c'est une psychose.
2: Les gens se sentent sans doute beaucoup moins en sécurité qu'avant alors qu'en fait il se passait exactement les mêmes choses je pense sauf qu'on n'en parlait pas. Selon le ministère de l'Intérieur,
17: la quasi-totalité des indicateurs de l'indélinquance sont en hausse en 2022 par rapport à 2021. Plus 9% d'homicides en un an. Quant aux coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, ils ont augmenté de 15%. Ça
1: vous agace, ce terme réemployé à chaque fois de sentiment d'insécurité oh bah, ça, ça,
11: ça agace, ça agace d'autant plus qu'il y, y a mensonge. Il y a, il y a carrément mensonge, et notamment mensonge sur les chiffres, puisque tous les chiffres euh, de la délinquance sont en augmentation. Simplement. Euh, on nous explique...
1: Alors, vous a montré les, les, les chiffres officiels. Hein. Ils oui, sont oui, bien sûr, bien sûr, mais il ouais, y,
11: y, y, y a des tas de chiffres qu'on ne, qu ne veut pas avoir. Par exemple, sur les attaques au couteau, les chiffres, par exemple, que l'on nous donne, c'est simplement quand il y a euh, crime, quand il y a mort d'un individu, mmh. mais pas quand... Mmh. Donc, il y a, y a plein, de, plein de chiffres qui sont, d'une certaine façon, caviardés. Et donc, on nous ment. Et quand on nous dit... Et, et, et Elisabeth Borne nous ment. Et quand on nous dit qu'il ne s'agit que d'un sentiment d'insécurité, c'est masqué toute une réalité et la réalité, c'est les chiffres qui, qui la donnent. Donc là, il y a vraiment, il y a vraiment mensonge et c'est absolument terrible. Mais je pense encore une fois, comme je vous le disais, que les Français ne sont absolument pas dupes. Il faut mettre la poussière sous le tapis. C'est ce que fait Elisabeth Borne avec cette expression, le sentiment d'insécurité. Mais franchement, de qui se moque-t-on
1: le projet de loi Immigration arrive demain à l'Assemblée nationale. Et Gérald Darmanin est en pleine opération de com' pour éviter son torpillage par les députés après sa visite dans les Alpes-Maritimes pour évoquer le sujet.
6: Oui, le ministre de l'Intérieur communique maintenant sur les réseaux sociaux. Sur X, il a dressé le portrait de 50 étrangers délinquants multis récidivistes qui vivent sur notre territoire, inexpulsable à l'heure actuelle, mais qui pourraient l'être grâce à sa loi Immigration. Les explications de Juliette Sadat.
9: Des tweets et des profils qui s'enchaînent. Chacun de ces 50 individus sont délinquants, parfois criminels, souvent multirécidivistes.
20: Monsieur X, 34 ans, arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Condamné à de multiples reprises pour trafic de stupéfiants, vol aggravé, outrages et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Monsieur X, 40 ans, arrivé en France avant l'âge de 13 ans condamné à 15 reprises, cumulant 12 ans et 2 mois de prison pour trafic de stupéfiants, violence sur conjoint et vol avec violence. Monsieur X, 31 ans, arrivé en France avant l'âge de 13 ans, connu des services de police pour meurtre, tentative de meurtre et trafic de stupéfiants.
9: Une prise à témoin quelques heures avant l'arrivée de la loi immigration à l'Assemblée nationale ce lundi et dans un climat déjà houleux. Objectif pour le ministre de l'Intérieur, montrer à l'opinion ce qu'impliquerait le texte. Une communication mal reçue à gauche. Plusieurs personnalités ont dénoncé une pression mise sur le législateur avant le vote.
1: Alors, ce que je disais à Arthur de Vatrigan, pleine opération euh, communication de Gérald Darmanin. Il s'est rendu à Menton dans les Alpes-Maritimes euh, pour évoquer euh, les flux migratoires, la question des flux migratoires. Désormais, et, et mettre la pression par ailleurs sur Eric Ciotti, euh, président des LR. Et puis maintenant, cette série de tweets qu'il a publié hier soir pour montrer, voilà, tous ces profils que vous voyez là, on pourrait les expulser si on adoptait euh, ma loi immigration. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi immigration C'est tout le problème. Le
0: problème, c'est que c'est bien, sauf qu'il y a déjà une loi en France et que lui-même n'arrive pas à, plaquer, à appliquer la loi qui, est déjà, qui existe déjà. Donc là, il peut raconter ce qu'il veut. Je veux dire Quand vous avez des OQTF qui ne sont pas appliqués, quand vous avez des, des personnes qui, qui auraient pu être déchues de leur nationalité qui cela n'a pas été fait, on, je veux Dire quel est intérêt d'empiler les lois si les lois ne sont jamais appliquées Ça, c'est le problème. Ensuite, il ne parle jamais, encore une fois, de l'accord franco-algérien de 68 et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que cet accord-là, si vous pouvez faire toutes les lois d'immigration que vous voulez, ça ne concernera, si vous ne dénoncez pas cet accord, ça ne concernera jamais les Algériens. Or, si vous regardez dans euh, les taux de criminalité de d'élinquance, bon, délinquance, euh, il y a plus d'Algériens que de gens qui viennent de Clermont-Ferrand.
1: Allez, Ce projet de loi qui donne déjà des sueurs froides au gouvernement, demain il n'est même pas sûr que les députés puissent en débattre puisqu'une motion de rejet préalable sera soumise aux parlementaires.
6: Oui, cet outil parlementaire sera défendu demain par les écologistes. En ouverture de débat en séance, les votes du RN et de LR seront décisifs et pourraient sérieusement menacer le texte gouvernemental. Le détail avec notre journaliste politique Elodie Huchard.
21: La première question à se poser, c'est est-ce que ce texte immigration va bien être débattu dans l'hémicycle Parce que les écologistes vont défendre ce qu'on appelle une motion de rejet préalable. Et si cette motion de rejet est adoptée, eh bien le texte ne sera pas débattu dans l'hémicycle. Évidemment, tout l'intergroupe NUPES va voter avec les écologistes. Se pose maintenant la question des Républicains et du Rassemblement national. La position n'est pas encore arrêtée du côté du Rassemblement national. La décision sera prise quelques minutes seulement avant cette motion de rejet. L'équilibre est dur à trouver parce que certes, ne pas voter la motion, de rejet, c'est quelque part sauver temporairement le gouvernement qui va pouvoir présenter son texte, mais c'est surtout pouvoir aussi défendre ses propres arguments. Car en empêchant d'aller jusque dans l'hémicycle avec ce texte, et eh bien les groupes comme celui de Marine Le Pen ou d'Olivier Marleix à droite ne pourront pas défendre leur propre vision de l'immigration. Ça sera donc une première étape, mais importante pour le gouvernement qui a quand même quelques inquiétudes. Et puis ensuite, on est parti pour environ deux semaines de débat. Pour l'instant, le vote de la loi du côté de Beauvau, on se dit confiant, mais on voit bien qu'au sein des groupes, c'est de plus en plus compliqué. La loi. Le vote notamment des LR, évidemment, n'est pas du tout admis. Au contraire, d'ailleurs, on explique qu'il faudra voter contre ce texte. C'est Éric Ciotti qui le disait encore la semaine dernière. Et puis même au sein du groupe Plus haut, qui paraissait être un allié, les choses ne sont pas acquises d'avance.
1: Et nul doute que Sonia Mabrouk interrogera Marine Le Pen tout à l'heure sur le mot d'ordre qu'elle donnera aux députés du Rassemblement National demain sur cette motion de rejet. L'actualité au Proche-Orient à présent avec ces mots de Benjamin Netanyahou. On ne peut pas soutenir l'élimination du Hamas et la fin de la guerre. Israël va donc continuer sa juste guerre.
6: Ça a d'ailleurs annoncé la mort de plus de 7000 terroristes et la reddition d'un certain nombre d'entre eux. Le chef de l'armée israélienne l'affirme. Le réseau est en train de s'effondrer. On l'écoute.
20: « Chaque jour, nous voyons de plus en plus de terroristes tués, de plus en plus de terroristes blessés, et ces derniers jours, nous voyons des terroristes se rendre. C'est un signe que leur réseau est en train de s'effondrer, un signe que nous devons accentuer la pression, et c'est ce que nous faisons.
10: »
1: Israël qui veut accentuer la pression et continue de bombarder le sud de la bande de Gaza, dans les zones de canyonès et de Rafa. Hier, on a également appris la mort d'un otage de 25 ans, enlevé le 7 octobre dernier.
6: De son côté, le Hamas a revendiqué de nouveaux tirs de roquettes vers le sud d'Israël. Et nous retrouvons sans plus tarder nos envoyés spéciaux Vincent Fernandez et Jérôme Rampenou. Vincent, les familles d'otages se sont réunies une nouvelle fois hier à Tel Aviv pour demander la libération de leurs proches.
22: Oui, il y avait plusieurs milliers de personnes réunies hier soir à Tel Aviv, une très importante manifestation. C'était en fait un rassemblement pour dénoncer le silence international quant au viol et aux abus sexuels dont sont victimes les otages et les ex-otages puisqu'effectivement, certaines personnes qui étaient au préalable détenues dans la bande de Gaza ont pris la parole face à la foule hier soir, mais plus globalement c'était aussi une manifestation pour mettre la pression sur le gouvernement, pour trouver un accord dans les plus brefs délais pour libérer les otages. Le temps presse pour les familles des détenus, justement, parce que selon plusieurs rapports, certains des otages auraient besoin de soins immédiats. Ils seraient gravement malades. Forcé de constater qu'effectivement, l'armée israélienne n'arrive pas à aller secourir les otages dans la bande de Gaza. Il y a eu effectivement cette opération de secours organisée ce week-end. Un échec, effectivement, parce que deux soldats israéliens ont été grièvement blessés. Le Hamas a dans la foulée annoncé qu'un otage avait été tué. Et vous l'avez dit, on a appris ces dernières heures qu'un otage, effectivement, a été tué ce week-end, otage de 25 ans. On ne connaît pas exactement les circonstances. C'est sa famille qui a communiqué cela ce matin.
6: Merci beaucoup, Vincent Fernandez, en direct de Tel Aviv avec Jérôme Rampnou. Et puis Mia, ancienne otage du Hamas, a publié un message sur les réseaux sociaux. Voici ces mots, je n'oublierai. Jamais, mais nous devons encore gagner, nous allons encore
1: danser. 7h46 sur CNews, c'est donc l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Marine Sabourin.
19: La
6: mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents défaillants, c'est l'annonce faite par la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Berger à la tribune dimanche. La ministre a également annoncé le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation, ainsi qu'une amende pour les parents qui ne se présenteraient pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Un adolescent de 17 ans est mort à l'hôpital des suites d'un accident de scooter. Il s'agissait du passager. Les faits se sont déroulés vendredi soir à Chelles, en Seine-et-Marne. Le conducteur du deux-roues, âgé du même âge, avait refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Une course-poursuite s'était alors engagée sur 2 km avant que le conducteur ne perde le contrôle du scooter. Hier soir, le pronostic vital du conducteur était encore engagé. Plus de 80 millions d'euros, c'est la cagnotte finale récoltée pour la 37e édition du Téléthon. Une somme inférieure à celle de 2022 où plus de 90 millions d'euros avaient été réunis. L'événement a mobilisé cette année plus de 200 000 bénévoles et s'est décliné dans plus de 10 000 communes.
1: La guerre au Proche-Orient qui se déroule également dans les eaux de la mer Rouge. Les rebelles outils des alliés de l'Iran basés au, au Yémen visent, tirent vers Israël. Ils ont visé hier un, un navire français. On en parle avec vous Harold Iman. Est-ce qu'on peut parler d'un incident grave
15: Bien sûr que c'est un incident grave pour avoir abattu deux drones qui se dirigeaient, deux drones d'attaque, hein. ce ne sont pas des drones de surveillance, qui se dirigeaient directement sur un navire français qui se trouvait au large du port de Hodeida que vous voyez en bas sur la carte, en face de la zone euh, Houthi du Yémen, qui est un pays qui est divisé en trois parties, donc les Houthis sont pro-Iraniens et tiennent ce, ce tir-là, et ils ne cessent de tirer sur Elat en Israël depuis la première, la, le premier jour de cette guerre. Et euh, c'est la marine américaine qui, la plupart du temps, abat euh, leurs euh, missiles et drones, pas seulement des, des drones, euh, l'Arabie Saoudite parfois abat, euh, Israël doit protéger Elat avec de, de, des batteries antiaériennes et voilà que la France a un navire, euh, c'est la frégate euh, Languedoc, euh, frégate multimission, qui, il y a encore euh, trois semaines, était euh, naviguée avec le groupe aéronaval américain du porte-avions Dwight Eisenhower dans ces eaux-là. Donc aujourd'hui, euh, le Languedoc n'est plus sous le drapeau... Euh, américain, mais euh, sous le drapeau français, mais il est présent. Et donc, il a été pris pour cible et donc il a tiré. Donc, d'une certaine façon, la France commence à participer à la défense de Elat, elle aussi. Harold Iman pour le décryptage de la situation en mer rouge. Les sports à présent.
1: Et Marine, on va parler du PSG à présent.
6: Oui, Paris qui gagne en confiance à quelques jours de la grosse échéance face à Dortmund. Opposé au FC Nantes hier soir, le PSG s'est imposé 2-1 grâce à des buts de Bradley, Barcola et Randall Colomwani. Une victoire qui permet au PSG de garder la tête à l'issue de la 15e journée de Ligue 1.
1: Et désormais, pour finir, on vous emmène à Albi, dans le département du Tarn, où nous retrouvons Henri Dancel, notre héros au sac à dos d'Annecy, qui continue à découvrir toutes les cathédrales de France. Très beau reportage, il nous emmène aujourd'hui visiter celle de Sainte-Cécile. Regardez.
20: Bonjour les amis, je suis arrivé dans le Tarn et je vais vous faire visiter la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Cette cathédrale est le parfait exemple de l'expression « ne jugez pas un livre » à sa couverture parce que à l'extérieur, elle est toute de briques rouges avec un air un peu austère. Et pourtant, quand on rentre à l'intérieur, quelle surprise Je Vous emmène découvrir C'est parti Admirez la splendeur de l'intérieur de la cathédrale Sainte-Cécile. Devant toutes ces fresques et ses dentelles de sculpture, on se sent tout petit. Le but de cet étalage de beauté et de richesse dans un écrin de forteresse militaire, outre de construire un monument à la gloire de Dieu, était d'affirmer la puissance du catholicisme face à l'hérésie cathare. Les fresques ont été réalisées par des artistes italiens à la Renaissance sur une surface totale de plus de 18 500 mètres carrés, soit l'équivalent de deux terrains de foot. C'est énorme cette cathédrale est la dernière en France à posséder encore son jubé d'origine. Merveille de sculpture, il s'agit de la clôture en pierre qui entoure et ferme le cœur de la cathédrale. Les chanoines récitaient les offices à l'intérieur, tandis que les fidèles restaient à l'extérieur. Ce contraste entre l'extérieur en briques d'aspect militaire et l'intérieur avec ce foisonnement extraordinaire de décoration a valu à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Voilà les amis, j'espère que cette petite visite vous aura donné envie d'aller visiter la belle du sud-ouest car vraiment, il faut prendre le temps de l'apprécier de la contempler aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle cathédrale.
1: Ils sont brillants, ils se lèvent tôt et ils m'ont fait le plaisir de m'accompagner ce matin. Vincent Roy et Arthur de Vatrigan, que je remercie chaleureusement. Euh, dans quelques minutes, deux autres invités vont nous rejoindre pour décrypter l'actualité. On évoquera la situation à châteauneuf grasse dans les Alpes-Maritimes, où un hôtel s'est transformé en centre d'accueil pour mineurs isolés. Et vous allez le voir, pour les riverains, la situation est très, très difficile. Ils nous ont ouvert leurs portes. Le reportage, juste après la pause. De retour dans la matinale week-end avec Eric Revel qui passe devant l'écran, mais c'est l'occasion de lui dire bonjour à Eric Revel, journaliste, ancien directeur général d'LCI qui est allé chercher une petite veste pour se couvrir en plateau parce que c'est vrai qu'il fait frais. On est toujours avec Marine Sabourin dans la matinale week-end sur CNews, Michel Tau bien évidemment qui nous accompagne, fondateur de site Opinion Internationale et Harold Iman pour l'actualité internationale. Également, avant de poursuivre, voici la météo, Loïc Ruzval.
3: Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
19: Détendez-vous
4: devant la météo avec Quality spa, concepteur français de spa. Le bien-être n'est plus un luxe sur qualityspa.fr.
5: Et c'est l'heure de voir le temps pour ces quatre prochains jours. Nous allons débuter par les températures, valeurs minimales en hausse, comme les maximales. D'ailleurs, des températures largement positives pour commencer ce deuxième jour du week-end. Deux degrés seulement à Grenoble, mais 11 à Bordeaux, à Perpignan, à Ajaccio, compte neuf À Paris, des températures très douces pour un mois de décembre dans le courant de l'après-midi. Encore régulièrement aux alentours des 15 degrés sur de nombreux départements. Fort contraste de température tout de même entre l'Est et l'Ouest comme vous pouvez le voir. Météo France annonce jusqu'à 20 degrés à Tarbes 21 par exemple à Bayonne 11 à Paris, même température à Lille Comptez 15 degrés à Nantes Une nouvelle perturbation arrive par l'océan, on va la retrouver le long de la façade atlantique avec du vent encore sur de nombreux départements quelques éclaircies possibles sur une partie de la Manche et de la mer du Nord sur la côte d'Opale, sinon un beau soleil matinal, des hauteurs des Pyrénées jusqu'aux Alpes en faisant un détour par les régions méridionales, pas mal de vent entre Corse et continent, ça va souffler jusqu'à à 70 km par h. Au fil des heures la perturbation va gagner une large moitié ouest, toujours du vent au programme. à l'avant un soleil a simplement volé le long des frontières plus de soleil toujours sur la chaîne pyrénéenne mais aussi en Méditerranée avec du vent sur le var et sur les extrémités de l'île de beauté
4: Vous avez regardé la météo avec Qualitipa concepteur français de spa Le bien-être n'est plus un luxe sur qualispa.fr.
5: C'était
3: votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Il est 8h, excellent réveil à tous dans la matinale de CNews, on est encore ensemble jusqu'à 9h. Voici les titres de votre journal. À la une, J-1 avant l'examen du projet de loi Immigration. Ce matin, on vous emmène dans les Alpes-Maritimes, à châteauneuf grasse où un hôtel s'est transformé en centre d'accueil pour mineurs isolés. Violence, détritus, consommation de stupéfiants, les riverains n'en peuvent plus. Ils nous ont montré l'envers du décor et vous verrez toutes les images dans un instant. Le courage n'est pas au rendez-vous de ce texte de loi. Ce sont justement les mots du député des Alpes-Maritimes et patron des LR, Eric Ciotti. Ses troupes vont-elles voter la motion de rejet des écologistes demain à l'Assemblée Vous entendrez la réponse qu'il donne ce matin aux Parisiens, aujourd'hui en France, avec Mathilde Bagnès sur ce plateau. Et nous avons été accueillis hier soir par une famille juive célébrant Hanukkah, la fête des Lumières. Une célébration plus que nécessaire dans un contexte évidemment difficile, celui de la flambée des actes antisémites et du conflit au Proche-Orient. Le reportage à suivre. À la veille de l'examen du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale, ce reportage exclusif de nos équipes dans le département des Alpes-Maritimes auprès des habitants de Châteauneuf-Grasse. Là-bas, un hôtel a été réquisitionné, transformé depuis quelques mois en centre d'accueil pour mineurs isolés. Le département est complètement débordée face à l'afflux de migrants et notamment de mineurs isolés. Seulement voilà, dans ce petit village de 3600 habitants seulement, la cohabitation marine est très difficile.
6: Oui, violence, insultes, consommation de stupéfiants, les riverains n'en peuvent plus. Ils nous ont ouvert leurs portes. Le reportage est signé Mathieu Devez et Sacha Robin. Le récit Mathilde couvillère flornois Selon
7: ces mots, Daniela vit un calvaire depuis plusieurs mois. L'hôtel devenu centre d'accueil pour migrants est collé à son jardin. Chaque jour, elle subit tout type de nuisances. Notre
8: jardin leur sert de dépôt de foire parce qu'ils ben, jettent. Alors, on a trouvé de tout. Ça va du, des cotons-tiges sales, euh, aux, aux toutes sortes d'emballages, des mouchoirs sales, des joints, joints,
7: la fumette. Déchets, mais aussi insultes et tapages nocturnes. Les habitants du quartier
2: témoignent de leur lassitude. Eh Aujourd'hui, euh, on se barricade, on a très peur. Voilà, parce qu'on se fait insulter.
9: Là, on n'a aucun dialogue possible, c'est ça le problème. En fait, c'est la manière forte, il faut aller carrément, mais bon, le problème, c'est que si on y va à la manière forte, c'est nous qui irons en prison, et pas bah,
7: euh. La peur de se faire justice soi-même, Daniela a déjà essayé de confronter les gérants de ce centre d'accueil en leur envoyant leurs déchets trouvés dans son jardin, sans résultat.
9: Ça ne se fait pas ce que vous faites
7: Écoutez, monsieur, ça fait combien de temps Oui, non, mais vous ne faites pas ça, madame,
1: ça, c'est un problème,
7: ça Craignant des intrusions chez elle, Daniela a installé des caméras de surveillance dans son jardin. Elle a aussi porté plainte, mais elle se sent délaissée. J'ai plus le
8: choix que de subir, en fait, parce que, encore une fois, on se sent seul. On a beau avoir adressé un mail à la mairie, porté plainte, appelé la gendarmerie, qui sont venus même eux constater, qui ont été les voir après en leur préconisant certaines solutions, mais auxquelles ils ne tiennent pas compte.
7: et... J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Le maire de la commune est excédé et a demandé la non-pérennisation du centre. De son côté, l'association en charge de ces migrants dément ces nuisances.
1: Alors Michel Thaube, on parle souvent de la pression migratoire de manière très désincarnée. À travers des chiffres-là, on a une situation concrète. On voit ce que c'est le quotidien d'habitants qui sont confrontés à une telle situation.
23: Absolument. et C'est un très bon reportage qui illustre bien la, la difficulté, voire même l'impossibilité d'accueillir de nouveaux migrants. On voit bien que les conditions même de l'hospitalité que les Français oh, pourraient offrir ne sont pas remplies parce qu'en face, vous avez des personnes qui ne respectent pas les règles du bien vivre ensemble. Et donc effectivement, on est dans une impossibilité. Euh, J'y ajoute le fait que les pouvoirs publics, euh, le maire manifestement... Euh, n'approuve pas le maintien de ce centre d'accueil. On ne peut pas imposer dans des petites communes de 3000 habitants euh, une un tel dispositif qui fait venir des personnes dites impossibles à intégrer. Ça, ça, ça nuit considérablement euh, aux conditions de vie de, de, de nos concitoyens. Gérald Darmanin était vendredi à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Euh, sa visite euh, ne changera rien évidemment à ce qui se passe dans, euh, dans ce village comme dans de très nombreux villages de France parce qu'il y a une stratégie gouvernementale euh, qu'il faut souligner euh, de répartir de plus en plus les migrants sur l'ensemble du territoire national et donc notamment dans les communes rurales de notre pays ce qui ne fait que monter euh, la colère et, et le, le, la désapprobation de nombreux Français.
1: Mais euh, d'ailleurs euh, Eric Revel, il y a un certain nombre de départements alors ce pas le cas des Alpes-Maritimes, mais il y a le territoire de Belfort, par exemple, qui mmh. ont annoncé euh, l'arrêt de la prise en
18: charge des mineurs isolés. Oui, mais là, il y a un trou dans la raquette juridique. Les mineurs isolés, C'est iso ah oui, bah oui,
1: de leur ressort.
18: Voilà. Ah oui. Oui. Et puis, les mineurs isolés, bah, on le sait bien. On se souvient de l'Ocean Viking qui avait accosté à Toulon. Vous vous souvenez de ce bateau par qui le scandale était venu entre l'Italie et la France On avait finalement accueilli l'Ocean Viking, qui est un bateau d'une ONG. Il y avait à l'intérieur des mineurs euh, isolés, non accompagnés, comme on dit, bah, vous ne pouvez pas les retenir. Donc au bout d'un moment, ces gens, ces jeunes, pour ceux qui sont les plus jeunes, se sont retrouvés sur le territoire français. Donc en réalité, non seulement bah, il faut se mettre à la place des gens qui vivent au quotidien de la difficulté d'intégrer des gens dans des toutes petites communes, comme le dit Michel, mais en plus, on ne sait pas quoi faire des mineurs isolés. On ne sait pas quoi faire en France. On a un état de droit... Ils ont le droit de se promener un peu comme ils veulent une fois qu'ils sont entrés sur le territoire national. On ne peut pas les retenir. Donc on est quand même dans une sorte d'impasse si on ne fait pas évoluer notre droit.
1: Il est justement le député des Alpes-Maritimes et à la fois le patron du parti Les Républicains. Éric Ciotti s'exprime sur le projet de loi immigration qui sera examiné demain à l'Assemblée. Le courage n'est pas au rendez-vous de ce texte, dit-il. Mathilde Ibagna, ce sont ces mots dans une interview accordée ce matin aux Parisiens Aujourd'hui en France.
12: Le président des Républicains, Éric Ciotti, n'a pas l'intention de voter le texte de loi immigration à l'Assemblée nationale. Le groupe compte sur une motion de rejet portée par les écologistes et soutenue. Par la gauche, nous déciderons lundi de notre position, a-t-il dit dans les colonnes du Parisien, mais seul le texte sorti du Sénat et uniquement celui-ci nous convient. L'adoption d'une motion de rejet aboutirait à débattre à nouveau sur le texte du Sénat. Il veut donc travailler uniquement sur la base du texte voté par le Sénat, car selon lui, eh bien les points les plus essentiels ont été supprimés comme... Le plafond migratoire, la déchéance de nationalité pour les binationaux coupables d'homicide sur des personnes dépositaires de l'autorité publique ou encore la conditionnalité des prestations sociales à une présence sur le territoire. Enfin, le délit de séjour irrégulier ou encore euh, l'AME, l'aide médicale de l'État, ont été rétablis. Selon Éric Ciotti, toujours seul, une réforme de la Constitution nous permettra de reprendre le contrôle de notre destin. À partir du moment où le gouvernement refuse toute modification constitutionnelle, on reste dans le même cadre institutionnel, législatif et politique qui nous rend impuissants depuis des années. Il souhaite également que son groupe ait bien soient unis et que personne ne vote ce projet de loi quitte à envisager des sanctions contre les députés qui décideraient de faire bande à part. Nous avons été élus dans l'opposition. C'est ce message que nous devons Porté. Nous prendrons des sanctions pour une ou deux individualités qui ont franchi toutes les lignes de la trahison. Essentiel en tout cas pour le gouvernement, ce projet de loi n'en finit plus de crisper eh bien les différents groupes politiques. à l'heure où 87% des Français estiment qu'il est nécessaire de changer les règles en matière d'immigration.
1: Merci Mathilde Ibanez. Alors il y a un suspense immédiat, c'est euh, cette motion de rejet portée par les écologistes, soutenue évidemment par la gauche. Est ce qu'elle sera également soutenue par les LR? En tout cas, ce que nous dit Eric Ciotti, c'est que l'adoption de cette motion de rejet aboutirait à débattre à nouveau sur le texte qui avait été initialement modifié par le, le Sénat, et c'est cette version qu'Eric Ciotti dont Eric Ciotti veut discuter aujourd'hui. Est ce qu'à votre avis, il va voter, il va faire voter à ses troupes cette
23: motion de rejet? En... Bon, allez-y, cher Michel. Non, euh, bon, cher allez-y. Un
1: concours de politesse sur ce ah, plateau.
23: Bon. Donc, Michel, En deux mots, en deux mots. Euh, D'abord, Eric Soti n'est pas totalement maître du jeu. Le Rassemblement national a 85 euh, députés. Euh, il, leur voix est indispensable pour voter cette motion de rejet. Premièrement. Deuxièmement, effectivement, je pense que le, le, ce projet de loi est tellement politique, la question de l'immigration est tellement politique, qu'aucun groupe d'opposition ne prendra le risque selon moi, d'être le partenaire de la majorité pour le voter. Ils, se, ils apparaîtraient comme des complices d'une majorité qu'ils critiquent tous les jours. Donc effectivement, ça va être très très difficile pour Gérald Darmanin et pour Elisabeth Borne et, et derrière eux, Emmanuel Macron, de faire passer ce projet. Enfin, si cette motion de rejet est votée demain, présentée par les écologistes, mais les LR en avaient aussi proposé une, euh, cela veut dire qu'en fait, on risque d'avoir fort probablement une version du projet de loi soit définitivement retirée par la Macronie, ce qui serait un échec complet, soit une version votée en commission mixte paritaire qui serait très proche de la version du Sénat. Est-ce que la majorité présidentielle acceptera de voir voter un projet de loi qui tend plus vers la droite que va penser l'aile gauche de la Macronie Là aussi, ça risque de, de tanguer très très fort. Donc bref, sur la question de l'immigration, je pense que la Macronie joue aujourd'hui son heure de vérité. Depuis qu'il a été réélu président de la République, c'est certainement le moment politique majeur pour Emmanuel Macron euh, dans ce quinquennat euh, où il a une majorité fortement minoritaire.
18: Éric Revelle. Non mais j'entends bien que la Macronie joue euh, une carte importante, mon cher Michel. Mais ceux qui jouent la carte la plus importante politiquement sont les LR. En réalité, parce que les LR, ils sont dans une situation impossible. Si les LR ne marquent pas leur différence sur un texte comme euh, le texte concernant l'immigration, euh, les élections européennes, voire la suite de leur avenir politique, paraît très, très, euh, très en difficulté. Donc ça veut dire qu'en réalité, Ciotti, bien sûr, euh, il est pour un texte plus dur puisqu'il incarne euh, une branche... Euh, à droite des LR. Mais en réalité, il sait très bien que sur ce texte-là, il joue ce qui reste de la crédibilité des LR. Il joue peut-être l'avenir en cas de dissolution du nombre de députés LR qui reviendraient à l'Assemblée nationale. Il joue une partie du score, on verra, euh, que feront les LR aux élections européennes, voire de la mise en orbite du champion euh, fut-il leur envoqué ou un autre pour la présidentielle. Donc ce texte-là, pour les LR, il est déterminant. C'est un marqueur politique. — Très fort. Donc la Macronie joue. Mais si ça allait jusqu'à une motion de censure, par exemple, ça serait peut-être difficile pour le gouvernement. Mais celui qui déclencherait la motion de censure contre le gouvernement Borne, si cette motion de censure était votée, en tirerait beaucoup de marrons politiques, marrons du feu politique. Bon. Moi, je pense que c'est surtout pour les LR qu'il y a un sujet. Et surtout pour les LR.
1: Edouard Philippe qui donne une interview au JDD ce matin. « Nous devons reprendre le contrôle de notre immigration et lutter contre l'immigration du fait accompli. Euh, » L'ancien Premier ministre qui apporte son soutien à Gérald Darmanin, c'est un bon texte, ferme, bien pensé, bien conçu. « Il s'inscrit exactement dans ce que je crois et dans ce que je défends depuis mon passage à Matignon. » Une fête de Hanoukka particulière cette année entre l'attaque du Hamas contre Israël et la montée de l'antisémitisme en France. Plus que jamais, les Français de confession juive ressentent le besoin de célébrer la fête des Lumières.
6: Oui, un moment d'unité et de partage essentiel dans ce contexte. Notre journaliste Florent Ferraud a été accueilli au sein d'une famille juive. Le récit est signé Clotilde Payet et Mathilde Ibanez.
4: Une fête de Hanouka particulière cette année pour de nombreuses familles juives. Deux mois après l'attaque du Hamas contre Israël, cette fête des Lumières célébrée en famille prend encore plus de sens.
14: J'ai ma, soeur, euh, ma belle sœur, ma belle-sœur, ouais, on a tous de la famille là-bas. Donc euh, c'est un sentiment partagé, mais voilà vraiment le message de Hanouka, c'est le message de la lumière. Que un petit peu de, de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité.
4: Pourtant, dans leur arrondissement parisien, des étoiles de David avaient été taguées la semaine dernière. Des actes antisémites qui ont triplé depuis le 7 octobre dernier. Mais cette famille ne veut pas céder à la peur.
14: Tous les soirs, il y a des allumages dans les grandes places de Paris et il y a un système de sécurité renforcé, que ce soit avec le plan Pirate, la police, la gendarmerie. Donc de mon point de vue, le gouvernement fait tout ce qu'il peut et tout ce qu'il doit pour protéger sa communauté.
4: Avec le renforcement de la sécurité en pleine fête de Ranouka, les familles juives se sont un peu plus apaisées.
1: Et puis cette polémique aux États-Unis, le Congrès ouvre une enquête sur la gestion de trois prestigieuses universités de ce qu'il qualifie d'antisémitisme endémique sur leur campus.
6: Oui, les présidents des universités d'Harvard, de Pennsylvanie et du MIT ont été sommés de condamner clairement des manifestations d'étudiants pro-palestiniens, l'une d'entre elles a déjà donné sa démission hier à Roldiman. Est-ce le début d'une controverse nationale aux États-Unis
15: La controverse a commencé car les euh, présidentes, ce sont trois femmes, euh, des trois universités suivantes, université de Pennsylvanie, MIT et euh, l'université Harvard, euh, ont été euh, convoquées devant le Congrès. Et une députée de l'État de New York, Elise Stefanik, les a euh, interrogées euh, et presque tensées pour qu'elles disent enfin qu'elles allaient sévir contre des appels au génocide et à l'antisémitisme ouvert sur les campus. Et les trois présidentes n'ont pas dit qu'elles allaient sévir de manière claire. Elles ont louvoyé parce qu'elles sont retenues par des règles de liberté d'expression. Elles ont quand même fait une préface en disant « nous sommes favorables à l'État d'Israël et nous condamnons euh, l'antisémitisme », mais euh, elles semblent ne pas pouvoir le faire ou ne pas tout à fait vouloir. Il y en a une qui a déjà euh, démissionné, la présidente de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie, Liz McGill. Son conseil, de, 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 le président du conseil d'administration a également euh, démissionné. Les autres sont sous une pression énorme pour démissionner. Et le gouvernement fédéral a ouvert une enquête sur plusieurs présidents d'universités, dont Columbia. Donc c'est une polémique nationale, car les étudiants juifs ont constaté depuis très longtemps toutes les pressions, euh, les croix gammées sur les portes, les, euh, une maison Lubavitch euh, à la faculté complètement vandalisée, et euh, des euh, cris du, de Palestine libre, de, du fleuve à la mer... Une Palestine arabe. Ça voulait dire.
1: C'est une signification voilà, très, très grave sur la volonté, en tout cas, d'éradiquer ou d'éliminer l'État d'Israël. Éric Revel, un mot rapide oui, avant oui, le oui, rappel. Parce des
18: en tirs. fait, c est, c est, la, la séquence est incroyable. Hein. Vous voyez la, la, la représentante républicaine demander à ses présidents okay. d'université. Yes or not, yes or not. Et en fait, à chaque fois, ils sont. Ça dépend du contexte, ça dépend de. Une incapacité Donc... à, oui, à, pour à pour une se prononcer simple, clairement. C'est que, que le dynamisme du wokisme est tellement puissant euh, aux États-Unis que ces pauvres entre guillemets présidentes d'université savent pas sur quel pied lancer. Si, si et ce qui paraît très normal, elles condamnent évidemment toutes les actions génocidaires. Elles peuvent être mises en porte-à-faux. Et là, il y en a une qui démissionne. Mais en fait, la, la, la pression des étudiants aux États-Unis est tellement forte qu'elles euh, jouent leur poste sur n'importe quelle déclaration. C'est ça aussi les ravages du wokisme aux états unis
1: Allez, 8h16, le rappel de l'actualité, signé Marine Sabourin.
6: Un mineur a été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi pour homicide après la mort d'un adolescent tué d'un coup de couteau à Valenton dans le Val-de-Marne vendredi. Pour rappel, l'adolescent âgé de 17 ans devait vendre un jogging et se serait retrouvé face à plusieurs individus qui auraient tenté de lui voler le vêtement entraînant une violente bagarre. Une autre personne a été blessée dans l'altercation mais sans pronostic vital engagé. Cette défiance du peuple vis-à-vis -vis de la sphère politique, 87% des Français estiment que les responsables politiques sont corrompus d'après un sondage Harris Interactif publié hier. 69% d'entre eux considèrent qu'un ministre mis en examen doit démissionner en dépit de la présomption d'innocence. Le gouvernement lui a annoncé travailler à de nouvelles mesures de lutte contre la corruption. Puis des centaines de personnes se sont rassemblées hier soir à Tel Aviv. Tous réclament la libération des 137 otages toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Fin novembre, 105 otages, dont 80 Israéliens, avaient été libérés dans le cadre de la trêve de 7 jours entre le Hamas et Israël. Le Hamas a depuis exclu toute libération supplémentaire tant qu'un cessez-le-feu permanent ne soit conclu.
1: Retour en France avec ce refus d'obtempérer qui a viré au drame. Un adolescent de 17 ans est mort à l'hôpital des suites d'un accident de scooter. Il s'agissait du passager. Les faits se sont déroulés vendredi soir à Chelles, en Seine-et-Marne. Et pour en parler, nous sommes avec Grégory Goupil, secrétaire national adjoint du syndicat de police Alliance. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin pour répondre à nos questions. Racontez-nous ce qui s'est passé exactement. Bonjour.
13: Eh bien, écoutez, euh, tout part d'un contrôle routier euh, totalement banal. Hein. C'est quelque chose qu'on va faire euh, des, des, des milliers de fois, euh, qui, va, qui va bien se passer, euh, sauf quand la personne refuse d'obtempérer délibérément. Donc là, on a, euh, on a le cas du refus d'obtempérer. On a deux individus euh, casqués sur un scooter qui roule, qui roule à vive allure. Mes collègues de la BAC de neuilly sur marne euh, bah, ils vont tenter de, de, de contrôler ce, ce véhicule. Euh, et ensuite, il y a un marquage policier, hein, donc ce que vous appelez, euh, appelez course-poursuite. Nous, on l'appelle marquage policier. Euh, qui va durer euh, sur à peu près 2 km donc c'est quelque chose qui est extrêmement rapide euh, et le, le conducteur du, du deux roues euh, va perdre quelques quelques kilomètres plus loin le, le contrôle du véhicule sur une chaussée humide et va s'encastrer sur un véhicule euh, dans, le, dans le flux de circulation qui était à l'arrêt. Euh, mes collègues de la bague vont prodigué les premiers soins euh, immédiatement aux, 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 deux, aux, deux, aux deux personnes et on apprendra le lendemain que euh, le passage arrière du véhicule euh, bah, se, est décédé de ses blessures.
1: Merci à vous, Grégory Goupil. Je le rappelle, vous êtes secrétaire national adjoint du syndicat de police Alliance d'avoir répondu à nos questions ce matin. Un mot pour commenter, Michel
23: Taube. Il, il y a plus de 25 000 refus d'obtempérer chaque année. 25 000. Euh, on voit les conséquences dramatiques que cela peut avoir. Donc non seulement je comprends la pression que subissent les policiers d'avoir 25 000 fois à gérer des situations extrêmement dangereuse, mais en plus, c'est des situations qui entraînent des morts. Et donc, tant que la justice ne sera pas extrêmement ferme face à tous ceux qui refusent de d'obtempérer, eh ben, ça continuera malheureusement à arriver et à entraîner de telles conséquences.
1: Bon, pour cette fin de journal, je vous propose de nous remettre un petit peu de baume au cœur. Euh, je ne sais pas si c'est le cas pour vous autour de la table. Vous êtes sûrement nombreux en tout cas euh, parmi nos téléspectateurs à aller chercher ce week-end votre sapin de Noël. Ce sera mon cas d'ailleurs tout à l'heure. Mais vous saviez qu'il était également euh, possible de le louer ce sapin. En tout cas, c'est ce qui se fait au Royaume-Uni, Marie. Oui,
6: euh, l'arbre est livré en pot et dès que la fête est finie, eh bien, il est replanté dans une pépinière et ce n'est pas moins cher. Attention, il faut compter 70 euros en moyenne. En revanche, c'est plus écologique et on peut même lui donner un petit nom. Le récit de Juliette Sadat. Bruce, Joe ou
9: encore Félicia, ces arbres ont été baptisés par leur propriétaire, auprès de qui ils fêtent Noël chaque année. Car dans cette pépinière, il est possible de louer un sapin en peau et le rendre à la fin des fêtes pour que celui-ci soit replanté jusqu'à Noël prochain.
20: « Nous disons simplement qu'il faut le louer, le ramener
1: chez soi, bien l'arroser et après Noël, le rendre pour qu'il soit remis dans le système d'irrigation.
9: » Écologique, en plus d'être économique pour ses clients qui se pressent pour retrouver leurs petits protégés.
23: « Felicia est arrivée
9: chez nous il y a quelques années. Elle était beaucoup plus petite à l'époque. On s'est inscrit au
20: programme au moment de la pandémie. On a passé Noël avec elle. » Et depuis, on la récupère tous les
23: ans.
19: On essaye d'être plus respectueuse de l'environnement dans notre vie en général. On a vu ça sur Internet et on s'est dit que c'était une bonne alternative à l'achat d'un sapin qu'on jette ensuite à la poubelle. Jonathan a eu l'idée il y a six
9: ans. D'année en année, la location de sapins séduit de plus en plus de clients. Et si le sapin devient trop grand, pas de panique. Le pépiniériste peut l'échanger contre un plus petit. Le vieux sapin sera alors planté en terre définitivement.
1: Bon, je vous propose de finir sur une image. Le patron des sapins, c'est celui du Vatican. Oui. Euh, quand même assez important. Tout autre ampleur que ce qu'on vient de voir. Euh, direction Place Saint-Pierre, vous le voyez sur ces images. Inauguration du sapin de Noël, bien évidemment, mais également de la crèche de la nativité. Une inauguration en présence, Marie, du pape François.
6: Oui, cette tradition a débuté en 1982 sous le pontificat du pape Jean-Paul II. Chaque année, l'arbre de Noël est offert par un pays européen. Cette année, l'arbre provient des Alpes italiennes. Les décorations illumineront la place jusqu'au 7 janvier, lendemain de la fête de l'Épiphanie.
1: Eric Revel et Michel Taub vont rester avec moi sur l'idée euh,
18: de planter son arbre de replanter le, ouais, le, le sapin je ne sais pas, pas culpabiliser... si celui du Vatican il replante non, derrière il faut parfois, pas que... culpabiliser les gens parce qu'en fait les sapins de Noël notamment les Norman ils sont plantés uniquement pour être coupés pour Noël hein. ah, pas que les gens... mais non il ne faut pas que les gens pensent pas de culpabilisation, voilà, qui détruisent ah, des forêts en savez, achetant. je ne pensais pas que j'allais lancer un débat <rire> sur... Bon, voilà. mais sur, non, de et sur le sapin, de Noël. Le sapin, le de...
23: le sapin du marché Noël de Strasbourg est magnifique, n'en déplaise à la mer de Strasbourg et n'en
1: déplaise au Vatican en tout cas vous restez avec moi pour continuer à commenter l'actualité dans un instant on reviendra sur ce chiffre, 45 5% de Français qui estiment aujourd'hui que le Rassemblement National n'est pas un danger pour la République. Résultat évidemment d'une stratégie de normalisation du parti qui a porté ses fruits. D'ailleurs Marine Le Pen sera tout à l'heure l'invitée de Sonia Magrouk dans le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Echos. Ce sera à 10h sur CNews. La matinale week-end se poursuit. Dernière ligne droite, toujours avec Marine Sabourin, Éric Revel, Michel Taube et Harold Iman pour commenter toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 8h30. Le Rassemblement national ne représente plus un danger pour la démocratie. C'est en tout cas ce que pense une majorité relative de Français. Signe que la stratégie de dédiabolisation du parti est un succès. Marine Le Pen, la chef de file des députés RN et d'ailleurs l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure dans le grand rendez-vous, ce sera à 10h sur CNews. Des Français qui pour beaucoup ne supportent plus d'entendre parler d'un sentiment d'insécurité en France. C'est pourtant le terme, encore une fois, utilisé par Elisabeth Borne au Figaro. Qu'en pensez-vous Et puis surtout, que disent les chiffres Vous avez certainement déjà une petite idée de la réponse, mais on vous la donne quand même dans ce journal. Israël veut accentuer sa pression sur le Hamas et promet de poursuivre sa juste guerre. L'armée a également annoncé la mort de plus de 7000 terroristes. Tandis qu'à Tel Aviv, un nouveau rassemblement s'est tenu hier soir pour réclamer la libération des otages. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux Vincent Farandège et Jérôme Rampneau. Ce chiffre qui nous interpelle cette semaine, 45% des Français estiment que le Rassemblement National n'est pas un danger pour la démocratie. Marine signe que la stratégie de normalisation du parti fonctionne à plein bloc.
6: Oui, c'est d'ailleurs la première fois depuis 1984 que les Français sont plus nombreux à penser que le RN n'est pas un danger. 34% des sondés jugent même que Marine Le Pen ferait une bonne présidente de la République. Résultat d'une enquête Verian pour le monde. Le détail avec Dunia Tengour, Charles Pousseau et Jules Bedeau.
19: Le Rassemblement national ne représente pas un danger pour la démocratie. C'est ce que pensent 45% des Français interrogés dans une récente étude verian Epoca pour le Monde et France Info. Pour la première fois depuis 1984, la tendance s'est inversée. Au fil des années, le parti de Marine Le Pen a réussi à s'imposer dans les débats publics. Ils sont désormais 33% à adhérer aux idées du parti contre 54%, chiffre le plus bas depuis 40 ans. Malgré cette progression, certains Français continuent d'éprouver une certaine défiance.
0: Ils portent des idées d'extrême mais déjà les idées d'extrême pour moi ne sont pas un parti comme les autres et surtout vis-à-vis d'une race en particulier ou autre, c'est des éléments qui ne devraient pas être tolérables au sein de la société.
19: D'autres, en revanche, soulignent la normalisation du parti. Ils mènent le combat, ils sont dans la, ils sont dans la
9: République comme tout le monde, pourquoi ne pas les considérer comme euh, un parti comme les autres
3: ah non, ce n'est pas un parti raciste ni fasciste. Il n'y a aucune mesure raciste ou fasciste dans le programme du Rassemblement National. Alors, le, je pense que le Rassemblement National est toujours un parti ostracisé, en effet, par, par certaines personnes, et que le, le, dé, le débat est, est, est malheureusement pas, pas sur les questions de fond.
19: Loin du vote de contestation, le Rassemblement National semble désormais ancré dans la vie politique française. Parmi les sondés, ils sont 43 à penser que le parti est capable de participer à un gouvernement.
1: Ça ne sert plus à rien aujourd'hui de, de diaboliser le Rassemblement national. Si on, si on est contre le Rassemblement national, il faut discuter du fond, des idées, euh, le ouais. cordon sanitaire que d'autres partis veulent mettre autour du RN n'a littéralement plus de sens. Les Français en, sont passés à autre chose déjà.
23: Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je pense que depuis que Marine Le Pen s'est retrouvée une seconde fois, et mais j'ai envie de dire une deuxième fois, parce qu'il risque fort d'avoir une troisième au second tour de l'élection présidentielle en 2022, je pense que effectivement Marine Le Pen est devenue la leader politique en France qui a le plus. Non pas de crédibilité, même si elle en gagne de plus en plus, mais effectivement de légitimité politique parce que les Français en ont décidé ainsi. Donc oui, effectivement, le Rassemblement national a réussi sa mue de crédibilité, de respectabilité, excusez-moi. Il s'est passé aussi autre chose, c'est que l'arrivée à l'Assemblée nationale de 85 députés RN dont beaucoup d'ailleurs étaient issus euh, des Républicains, hein, on oublie souvent de, de le dire, a aussi contribué à banaliser et à installer euh, dans le paysage politique français euh, le Rassemblement national. Et enfin, Marine Le Pen a un allié de poids dans sa stratégie de banalisation, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui lui est dans une stratégie de rupture, euh, d'insurrection, euh, non pas citoyenne comme il le dit, mais clairement politique, et qui en regard et en reflet Donne à Marine Le Pen des apparences, encore une fois, de fréquentabilité, de respectabilité. Euh, elle ne fait plus peur aux Français, contrairement à Jean-Luc Mélenchon. Éric Revel,
1: 33 de Français qui adhèrent aux idées de Marine Le Pen.
23: Oui, mais du justement, rassemblement national.
1: Justement,
18: il faut il faut regarder les deux côtés de, des chiffres. 45 qui estiment que le RN ne représente pas un danger, ça veut dire que 55 c'est non, c'est un... 41% qui non, estiment... — est... Non, non. 45% qui estiment que le RN n'est pas un danger. Là, c'est le monde, Ça veut dire que 55% estiment que c'est encore un danger. — Non. 41% estiment que c'est encore oui, un bah danger. — Oui. Parce que vous avez 17% de gens qui se prononcent Il y en a, pas. — Voilà. Il okay, y a ceux okay. qui se prononcent pas. Mais la même chose sur les, sur, les, sur les idées. Vous avez 54%. Je crois que j'ai vu le chiffre passer tout à l'heure. 54% qui considèrent que les, les idées du RN ne sont pas... Bonne, voilà, adhésion aux idées du RN, 54% contre. Mais ça a... montre qu'il faut se mettre sur le terrain des, sujet, des idées aujourd'hui. Il y a, en y a en fait. un sujet pour le RN. Je pense qu'il il a, il a, il a, il est en train de gagner le RN la, la bataille de l'opinion publique, avec euh, les, voilà qu'on soit pour ou contre, les, euh, les le sécuritaire. Mais il y a un sujet sur lequel le RN est en train de travailler. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il y avait un grand papier dans le monde que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. C'est la façon dont le RN essaie de séduire les chefs d'entreprise. Il y a toute une... Euh, tout un lobbying politique qui est fait en ce moment euh, de la part des leaders du RN, d'ailleurs peut-être que Sonia pourra poser la question à Marine, parce que Le Pen, parce qu'en réalité, il voit bien qu'il y, qu y a un problème sur la crédibilité de leur programme économique. Vous voyez, le RN continue de dire il faut ramener la retraite à 60 ans. Euh, bon, quand vous êtes dans la sphère économique et que vous êtes un patron petit, moyen ou grand, c'est un sujet d'interpellation. Euh, Marine Le Pen donne l'impression qu'elle va continuer de creuser le déficit budgétaire pour euh, des économistes, pour des patrons, tout ça sont des sujets. Donc regardez bien ce qui est en train de se passer. Euh, un certain nombre d'anciens grands patrons, d'ailleurs, ostensiblement se montrent dans des déjeuners, dans des dîners avec les leaders du RN. Et ça, c'est une sphère, évidemment, que le RN doit conquérir parce que ça fait partie de sa stratégie de crédibilité. Et c'est un point important parce que évidemment, euh, autant le poujadisme, c'était des petits patrons plutôt proches de la droite ou de la droite nationale, autant... Les grands patrons regardent tout cela avec encore euh, un peu de distance.
23: Et il y a une autre personne que j'ai oublié de citer et qui contribue aussi à banaliser Marine Le Pen et à en faire... C'est Éric Zemmour. Euh, finalement... ben évidemment, ben c'est oui. Éric Zemmour. Parce que Zemmour a des positions beaucoup plus radicales, beaucoup plus tranchantes, beaucoup plus fermes, notamment sur l'immigration. Et... Du coup Marine Le Pen qui n'a pas du tout fait la, la campagne des présidentielles sur cette question mais sur la question sociale apparaît encore une fois comme une personne beaucoup plus fréquentable. Donc finalement tout concourt un petit peu à ce que Marine Le Pen se retrouve au centre du jeu politique et on va le voir dès demain parce que sur le vote euh, de, la, euh, de, de la motion de rejet du projet de loi sur l'immigration, là aussi la personne
1: le, qui le RN et Marine le Pen, Marine en le Pen qui
23: risque de s'exprimer oui. quelques minutes avant le vote en et... tant que patronne du groupe euh, RN à l'Assemblée de...
1: Et là aussi, sans doute, Sonia Mabrouk l'interrogera tout à l'heure sur cette question. S'il y a quelque chose que beaucoup de Français ne supportent plus d'entendre aujourd'hui de la part de la classe politique, c'est l'idée que la population serait traversée par un sentiment d'insécurité. Et c'est pourtant, encore une fois, le terme qui est employé par Elisabeth Borne dans une interview au Figaro.
6: S'agit-il d'un sentiment ou d'une réalité On est allé vous poser la question et on a aussi regardé de près les chiffres du ministère de l'Intérieur, les explications de Charles Pousseau et Clémence Barbier. Deux attentats en l'espace de quelques
17: semaines seulement. Des émeutes partout en France et des rixes qui font des victimes très jeunes. Dans un entretien au Figaro, Elisabeth Borne annonce vouloir renforcer les moyens pour assurer la sécurité des Français, tout en affirmant.
7: Il y a un besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire. Je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. L'insécurité est-elle une réalité ou est-ce seulement un sentiment éprouvé par la population? Je pense qu'il euh, y a plus d'insécurité. Il est vrai que je fais plus
6: attention aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On va sûrement, souvent, pardon, en campagne, parce que du coup la ville, euh, bah. ça craint plus que d'habitude. On n'ose plus trop sortir
17: en fait. D'autres dénoncent une exagération du sentiment d'insécurité.
16: Moi j'habite à Paris depuis des années et des années, j'ai jamais eu de problème de sécurité. Bon ben voilà, euh, après les gens c'est une psychose.
2: Les gens se sentent sans doute beaucoup moins en sécurité qu'avant alors qu'en fait il se passait exactement les mêmes choses je pense sauf qu'on n'en parlait pas. Selon le ministère de l'Intérieur,
17: la quasi-totalité des indicateurs de l'indélinquance sont en hausse en 2022 par rapport à 2021. Plus 9% d'homicides en un an. Quant aux coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, ils ont augmenté de 15%. Un
23: mot rapide là-dessus, Michel Taubin. Réalité de l'insécurité et réalité du sentiment d'insécurité. Je ne vous donne qu'un exemple. Lorsque vous avez le professeur Dominique Bernard qui se fait assassiner, vous ne pensez pas que tous les professeurs de France vivent dans un sentiment d'insécurité Le sentiment d'insécurité, c'est une réalité qui correspond malheureusement à des faits d'une violence Inadmissible et qui exaspère de plus en plus les Français. Le projet de
1: loi immigration qui arrive donc demain à l'Assemblée nationale et qui donne déjà des sueurs froides au gouvernement il n'est même pas certain que les députés débattent du texte puisqu'une motion de rejet préalable est déposée par les écologistes elle est soumise aux députés.
6: Oui cet outil parlementaire sera défendu demain par les écologistes en ouverture du débat en séance. Les votes des RN et des LR seront décisifs et pourraient sérieusement menacer le texte gouvernemental. Le détail avec notre journaliste politique Elodie Huchard.
21: La première question à se poser, c'est est-ce que ce texte immigration va bien être débattu dans l'hémicycle Parce que les écologistes vont défendre ce qu'on appelle une motion de rejet préalable. Et si cette motion de rejet est adoptée, eh bien le texte ne sera pas débattu dans l'hémicycle. Évidemment, tout l'intergroupe NUPES va voter avec les écologistes. Se pose maintenant la question des Républicains et du Rassemblement National. La position n'est pas encore arrêtée du côté du Rassemblement National. La décision sera prise quelques minutes seulement avant cette motion de rejet. L'équilibre est dur à trouver parce que certes, ne pas voter la motion de rejet, c'est quelque part sauver temporairement le gouvernement qui va pouvoir présenter son texte, mais c'est surtout pouvoir aussi défendre ses propres arguments car en empêchant d'aller jusque dans l'hémicycle avec ce texte, eh bien, les groupes comme celui de Marine Le Pen ou d'Olivier Marlex à droite ne pourront pas défendre leur propre vision de l'immigration, ça sera donc une première étape mais importante pour le gouvernement qui a quand même quelques inquiétudes et puis ensuite on est parti pour environ deux semaines de débat pour l'instant le vote de la loi du côté de Beauvau on se dit confiant, mais on voit bien qu'au sein des groupes c'est de plus en plus compliqué, la... Le vote notamment des LR, évidemment, n'est pas du tout admis. Au contraire, d'ailleurs, on explique qu'il faudra voter contre ce texte. C'est Eric Ciotti qui le disait encore la semaine dernière. Et puis même au sein du groupe Plus qui paraissait être un allié, les choses ne sont pas acquises d'avance.
1: Nous devons reprendre le contrôle de notre immigration et lutter contre l'immigration du fait accompli. Ce sont les mots d'Edouard Philippe dans les colonnes du JDD ce matin, l'ancien Premier ministre qui apporte son soutien à Gérald Darmanin.
6: Oui, c'est un bon texte ferme, bien pensé et bien conçu. Il s'inscrit exactement dans ce que je crois et dans ce que je défends depuis mon passage à Matignon. Édouard Philippe propose quant à lui de fixer des quotas de régularisation pour les travailleurs sans papier exerçant dans les métiers en tension.
1: On va passer maintenant à, à l'actualité au, au Proche-Orient avec ces mots de Benjamin Netanyahu, On ne peut pas soutenir l'élimination du Hamas et en même temps la fin de la guerre. Israël va donc continuer, dit-il, sa juste guerre.
6: Tzahal a d'ailleurs annoncé la mort de plus de 7000 terroristes et la reddition d'un certain nombre d'entre eux. Le chef de l'armée israélienne l'affirme. Le réseau est en train de s'effondrer. On l'écoute.
20: Chaque jour, nous voyons de plus en plus de terroristes tués, de plus en plus de terroristes blessés, et ces derniers jours, nous voyons des terroristes se rendre. C'est un signe que leur réseau est en train de s'effondrer. Un signe que nous devons accentuer la pression et c'est ce que nous faisons.
6: Emia, ancienne otage du Hamas, a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle affirme « Je n'oublierai jamais, mais nous devons encore gagner, nous allons encore danser ».
1: Hier, on a également appris la mort d'un otage de 25 ans enlevé le 7 octobre dernier par le Hamas. Une nouvelle terrible pour les familles qui se sont réunies une nouvelle fois à Tel Aviv. Et nous retrouvons sans plus tarder nos envoyés spéciaux, Vincent Fandège et Jérôme Rampenou. Bonjour à, à tous les deux. Vincent, les, les familles d'otages demandent que la libération de leurs proches reste une priorité pour le gouvernement
22: oui absolument. Ils mettent la pression en organisant des manifestations assez régulières dans les rues de Tel Aviv. Ils étaient plusieurs milliers hier soir encore à manifester. Alors c'était une manifestation, un rassemblement pour dénoncer en fait le silence euh, de la communauté internationale quant aux, aux viols, aux abus sexuels euh, qu'ont subi les otages et les ex-otages, euh, puisqu'effectivement, des personnes qui étaient au préalable détenues dans la bande de Gaza ont été euh, ont, 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 ont pris la parole hier soir dans les rues de, de, de Tel Aviv. Globalement, euh, ce sont des manifestations effectivement pour pour mettre la pression sur le gouvernement car le temps presse selon les, les familles d'otages. Ils ont obtenu certains rapports des autorités dans lesquels il est écrit qu'effectivement des otages qui sont dans la bande de Gaza sont gravement malades et ils ont besoin de soins immédiats car force est de constater effectivement que l'armée israélienne n'arrive pas à aller secourir les otages. Il y a eu cette opération de secours encore ce week-end. Ça a été un échec. Deux soldats israéliens ont été grièvement blessés. Le Hamas a dans la foulée dit qu'un otage avait été tué. Et vous l'avez dit Anthony, effectivement, on a appris ce matin qu'un otage de 25 ans a été tué ce week-end. Cela a été communiqué par la famille sans pour autant décrire les circonstances de sa mort.
1: Merci à vous Vincent Fandège, merci également à Jérôme Rampnou qui vous accompagne et qui est ce matin derrière la, la caméra. La guerre au Proche-Orient qui se déroule également dans les eaux de la mer Rouge. Les rebelles outils euh, des alliés de l'Iran basés au, au Yémen tirent en ce moment vers Israël. et Ils ont d'ailleurs visé un navire français. On en parle avec vous Harold Eman. Est-ce qu'on peut parler d'un incident grave aujourd'hui
15: grave, puisque euh, tirer sur une frégate française avec des drones d'attaque, euh, ce n'est pas banal. Euh, notre frégate Languedoc euh, était jusqu'au 19 novembre dans le groupe aéronaval du porte-avions Eisenhower américain qui patrouille dans la mer Rouge, dont le but est de protéger Israël, et particulièrement sa ville au sud, Elat, des tirs de missiles et de drones des Houthis du Yémen, qui sont affiliés au régime iranien et donc euh, la France a retiré le Languedoc du groupe aéronaval par des rotations diverses et s'est retrouvée au large de Hodaïda et en face de Djibouti et là elle a subi ses tirs. Donc nous sommes en train quelque part de participer à la défense du sud euh, d'Israël et ça n'a pas échappé aux outils qui ont tiré sur nous dans une, euh, voilà, un acte d'agression pure.
1: Merci Harold Iman. 8h45 sur CNews. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous Marine Sabour.
6: La mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents défaillants, c'est l'annonce faite par la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger, à la tribune dimanche. La ministre a également annoncé le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation. Un adolescent de 17 ans est mort à l'hôpital des suites d'un accident de scooter. Il s'agissait du passager. Les faits se sont déroulés vendredi soir à Chelles, en Seine-Maritime. Le conducteur du deux-roues, âgé du même âge, avait refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Une course poursuite s'était alors engagée sur 2 km avant que le conducteur ne perde le contrôle du scooter. Et puis plus de 80 millions d'euros, c'est la cagnotte finale récoltée pour la 37 e édition du Téléthon. Une somme inférieure à celle de 2022 où plus de 90 millions d'euros avaient été réunis. L'événement a mobilisé cette année plus de 200 000 bénévoles et s'est décliné dans plus de 10 000 communes.
1: Et on a le plaisir d'avoir Sonia Mabrouk sur ce plateau ce matin. Bonjour Sonia.
21: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
1: Tout à l'heure, le grand rendez-vous CNews Europe 1 à 10h. Qui sera votre invité aujourd'hui
21: ce sera Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée et députée évidemment. Nous allons parler de plusieurs sujets. Le projet de loi immigration qui va, entraîner, qui va entrer pardon, dans sa phase décisive dès demain. L'insécurité avec la première ministre qui a parlé d'un sentiment d'insécurité. Vous en avez largement Parler ici même sur le plateau. Et puis, Eric et Revel viennent d'en parler. Le sondage qui indique qu'un tiers des Français, eh bien, voit en Marine Le Pen, en tous les cas, ne voit plus un danger pour la démocratie vis-à-vis -vis du, du RN. Donc, beaucoup de sujets. Ce sera à 10h, en direct, bien sûr.
1: Et on suivra tout ça et les réponses de Marine Le Pen très attentivement tout à l'heure à 10h sur CNews. Un mot d'économie à présent. La France où l'on travaille presque moins, on en travaille moins que presque tous nos voisins européens hormis la Finlande, c'est le résultat d'un sondage Rex Code publié ce mercredi sur la base de statistiques européennes c'est très sérieux, très factuel alors ce n'est valable que pour les salariés à temps complet Marine, pas les indépendants évidemment
6: Oui à titre de comparaison, sur un an un salarié à temps complet en France travaille 65 heures de moins qu'en Espagne et 122 heures de moins qu'en Allemagne et cela s'explique notamment par la réforme des 35 heures obligatoire depuis 2002 Michael Chahou s'est rendu dans une entreprise bretonne qui qui travaille aussi avec l'Allemagne. Regardez.
10: C'est le numéro un de la lame de terrasse composite en Europe. Sylvadec dispose de deux usines en France et une en Allemagne. Et pour la dirigeante de l'entreprise, il y a une vraie différence de temps de travail, surtout chez les cadres, entre la Bavière et la Bretagne.
7: Un cadre français aura entre 6 et 8 semaines de congés et RTT par an. Contrairement à un cadre allemand qui aura en gros entre 5 et 6 semaines de congés, sachant que le légal en Allemagne est de 4 semaines. Si on considère par exemple un bureau d'études où, euh, euh, où nous aurions besoin de 4 euh, ou 5 ingénieurs allemands, on aura besoin d'une personne supplémentaire en France.
10: Il y a bien sûr la législation sur le temps de travail en France, mais depuis le Covid, dans cette entreprise, on constate que les plus jeunes salariés revendiquent un nouvel équilibre. Souvent, on nous demande de soit travailler 35 heures ou avoir un jour de, de repos dans la semaine. Mais nous, on est sur un cycle de 40 heures. On préfère plutôt avoir un peu plus de liberté à côté que se consacrer au, au travail. Selon la dirigeante de Sylvadec, cette réduction du temps de travail, qui profite davantage au cadre, fait que le fossé se creuse encore plus avec les ouvriers, qui, eux, ne pourront jamais télétravailler.
1: Eric
18: Revelle, le mot de la fin. 20 secondes pour compléter. Euh, évidemment, on travaille moins en France qu'ailleurs en Europe, vous l'avez dit, sauf en Finlande, mais ce ne serait pas très grave ou pas trop grave si on avait une productivité du travail qui restait à un niveau. Or, la productivité s'effondre également. Puis, juste petit complément, il y a un chercheur américain, John Stason, à l'université de Berkeley, qui s'est penché sur ça. Pourquoi est-ce que les Français travaillent moins Les 35 heures, oui, mais il y ajoute... Mais il ajoute, la taxation la fiscalité sur le travail en France est telle qu'en en fait, les gens font le, le rapprochement en disant, est-ce que ça vaut le coup de travailler plus pour payer plus d'impôts C'est une des raisons avancées par ce, cet économiste pour expliquer la baisse des heures travaillées en France.
1: Eric Revel, Michel Tau pour la matinale week-end, Marine Sabourin que je retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous sur News Tout de suite, l'heure des pros avec Elliot Deval.